0: Bonjour à tous,
1: <rire>
0: salut Aza, ça va bien euh, Ça va. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Label Gamer en compagnie de, de d'Aza et de Ben moi-même. Il n'y a pas de poupie pour l'instant, pas de, pas pour pas l'instant, de, mais pas je de chat à l'horizon, pense on, que ça va venir. on va pouvoir enregistrer en paix pour une fois. Euh, bienvenue, c'est l'épisode numéro 131, on est le lundi 18 mai 2020 et tout, tout va bien. Tout oui, va bien, enfin, oui, non, mais si c'est tu sais bien.
2: Jusqu'ici, tout va bien.
0: Oui, oui, oui. Écoute, tout va bien dans le monde des jeux vidéo. En tout cas, hein, on va se limiter à celui-là. Le reste, euh, <rire> c'est, c'est foutu pour foutu. Hein. C'est, c'est pas grave. Euh, c'est, c'est, alors, le mois de mai est déjà bien avancé. Ça veut dire que la saison de l'E3 approche. Alors, il n'y a pas d'E3 cette année, mais ça, commence, ça y ressemble un petit peu quand même. <rire> hein, euh, il, se passe, il se passe deux, trois trucs qu'on va voir tout à l'heure dans les news. Avant les news, on va on va un petit peu parler rapidement euh, des jeux auxquels on a joué cette semaine puisqu'on n'a pas on a pas fait grand chose de bah, quand nouveau. Même. On, a, on a beaucoup joué. On a joué...
2: <rire> N'importe. Mais nouveau, il n'y avait rien.
0: Nouveau, il y avait rien. Il n'y euh... avait, avait pas vraiment de nouveauté, donc on n'a pas testé de, de nouveaux trucs, mais on on, s'est, on en a profité pour pour se mettre un petit peu à jour de vieux trucs qu'on traînait dans les tiroirs mm. euh, dans certains cas depuis des années. Oui. Mais mais c'est fait. Tu veux tu veux commencer par quoi?
2: Bah écoute, euh, moi je veux commencer par euh, Fallout 76, que tu viens de quitter en fait.
0: Alors voilà, on va, on va commencer par ce qui est le plus près, <rire> c'est-à-dire que avant, avant d'enregistrer, pour me mettre de bonne humeur, je me suis dit on va on va quand même jouer à Fallout 76, mmh. Fallout 76, je sais pas comment vous aimez en parler. C'est, on en parle beaucoup, nous, on aime bien, on aime bien se moquer, on aime bien cracher <rire> dessus, on aime bien être, être méchant gratuitement. Oui, Et, c'est vrai. et... mais voilà, gratuitement, C'est-à-dire c'est à dire que c'est, c'est la pure méchanceté de notre part alors que alors qu'on pourrait quand même faire notre boulot, c'est-à-dire aller jouer au jeu <rire> et en parler euh, de façon euh, de façon réfléchie. On n'en avait pas on en avait, on y avait joué à l'époque quand 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 il était sorti euh, en ça t'avait... en 2018 euh, ça ouais, m'avait ça, t'avait gonflé assez ça rapidement. m'avait rapidement gonflé hein et il s'est passé plein de choses depuis, ils ont sorti plein de mises à jour, ils ont corrigé plein, plein de bugs peut-être, euh, ils ont rajouté pas mal de choses. Euh, il était temps de, de faire un petit point, alors on n'a pas joué des heures et des heures non plus. Hein. Mais euh, Alors déjà au niveau de l'expérience générale, on, j'ai joué à la version Steam euh, de Fallout 76, mmh. euh, qui est un changement puisqu'il est, il est, sorti, il est sorti récemment sur Steam. Il Et était sur
2: l'Epic Game Store, c'est ça il,
0: Non, il était sur le, sur le launcher de Bethesda. Euh... Ah, c'est tout ouais, 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 c'est genre. tout. Ouais, genre, voilà, exactement comme tu dis. <rire> genre, ils ont essayé de lancer leur truc. Euh... <rire> voilà, ça n'a pas passionné les foules. Et, Et donc, la version, la version Steam a été offerte à tous ceux qui possédaient le jeu sur un... Sur un... Mais bon, c'était dans... il y avait une p-
2: Parce p- que tu l'avais acheté, ce truc avec Je l'avais toi.
0: acheté, tout à fait. J'avais donné de, de l'argent à Bethesda pour un...
2: Pour ce truc-là Yeah. <sighs> Eh oui, non, voilà. mais ben, on fait des erreurs dans la vie et parfois on s'en rend compte après coup. J'ai, ouais. j'ai
0: lancé <rire> la version Steam de, de, de ce truc et première, alors ça commence par une très bonne surprise. J'ai eu le droit de récupérer mon personnage euh, de l'époque qui, qui, qui m'attendait, euh, donc euh,
2: bah, qui était un peu, donc
0: j'ai dit non parce que prostré,
2: mon... <rire> prostré depuis deux ans. Euh,
0: personne... <rire> alors pas deux ans, un an et demi, mais ouais, ça, j'y avais pas touché depuis novembre 2018, donc oh. j'ai, dit, euh, j'ai dit non, on va recommencer frais. Hein. Donc, euh, je me suis refait cette intro pour un, la quatrième fois, je crois. Puisque j'avais fait la, la bêta Xbox, la bêta PC, ensuite le jeu final. Et maintenant, je relance le truc.
2: Ça t'a, ça t'a saoulé, ça hein Je t'ai entendu souffler. Euh... Ah, ça m'a... Le,
0: le mot que j'ai utilisé, c'est euh, « ce, ce jeu me dégoûte ». C'est ça. Non, mais l'intro, l'intro, est, l'intro est naze. <rire> euh, l'intro... Euh... Tu commences, tu commences à l'intérieur de l'abri, de l'abri 76, bien entendu. Euh, comme dans tous les Fallout, tu commences dans un abri. Mmh. Section sans intérêt, euh, puisque... Oui,
2: non, l'intérêt, c'est d'aller explorer,
0: ouais. quoi. Oui, oui. L'intérêt, c'est d'aller explorer. Donc, euh... Alors, attends, on n'y est pas encore. Euh, d'abord, création de personnages, donc j'ai vite créé mon personnage. Euh, et Et... Et la, la phase de création de ce personnage se termine par un moment où tu prends la, une photo de la tête de ton personnage pour sa carte d'identité. Mmh. Euh, donc euh, ça passe en photo mode avec la carte d'identité. Tu, tu, tu centres sur ton personnage et tout et tu prends ta photo. Moi, mon personnage a immédiatement des pop. Donc sur ma carte d'identité, j'ai une photo d'un mur. Donc ça c'est vrai oui, oui, oui. oui. Donc ah, ça, c'est, ça, euh... ça
2: continue à bien marcher. Ça, c'est... ça, ça a
0: très bien, ça a très bien <rire> fonctionné. <rire> Et donc tu sors de cet abri, euh, et, et donc il y a le petit robot qui est à la sortie de l'abri qui te dit ⁇ Salut ça va ?⁇ Je fais ⁇ Ouais ça va ⁇ il me dit ⁇ Il y a des PNJ là en bas ⁇ Ah bah oui, bah c'est, <rire> d'accord, c'est nouveau Tu vois, c'est, ils te les mettent dans la gueule. Les PNJ, ils les ont rajoutés à la dernière mise à jour, mais ils te les mettent immédiatement dans la gueule. Tu as deux, deux nénettes qui t'attendent à la sortie de, mm. de l'abri et qui te parlent d'un un mystérieux trésor qu'il y aurait dans, dans cette chaîne de montagne dans laquelle se passe le jeu. Mm. En Virginie... Euh, Occidentale. Occidentale. C'est
2: ça c'est...
0: Oui, bah, oui, parce que. Alors, est-ce que tu savais qu'il y avait une Virginie occidentale, mais il n'y a pas de Virginie euh, orientale
2: Oui, voilà. il ouais, n'y a qu'une seule.
0: Ouais, mais bon, c'est comme ça. <rire> Coutin, c'est...
2: c'est pour ça, c'est, c'est, les... c'est vrai, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais Virginie shows... occidentale, c'est sûr. Mais... Ouais, mais c'est là. Donc, ça, c'était. A... Alors, si vous, entendez la... que...
0: <rire> si vous entendez la colère de Zeus à l'extérieur, c'est parce qu'on enregistre pendant l'orage. <rire> C'est normal. Euh, donc voilà, il euh, y a un trésor visiblement. Alors ça, tout ça, c'est une nouvelle histoire qui a été intégrée avec les personnages, avec les PNJ. Oui. Donc euh, ces deux filles te parlent d'un trésor et te parlent aussi d'un, d'un bar qui a ouvert pas loin. Donc tu vas, tu vas au bar, tu dis bonjour madame et, et là, on te, là la fille qui tient le bar euh, t'explique tout de suite que ouais ce trésor c'est, c'est un problème parce que tout le monde a l'air de penser que, qu'elle sait où il est. Euh, et donc tout le monde vient la faire chier. Donc ta première mission, c'est d'aller, euh, c'est d'aller voir les brigands et de négocier entre guillemets avec le, le patron des, des brigands pour, euh, pour qu'ils arrêtent de la faire chier.
2: Mmh. Euh, Mais négocier, c'est ce que tu as fait juste avant là. Ce que, voilà,
0: j'ai négocié, j'ai négocié avec mon fusil, ah, à, avec pompe, fusil à pompe ouais. et, et il n'a pas répondu.
2: Oui, donc, mais euh, c'est, c'était, oui.
0: Donc voilà, bon, alors s'en suit une série d'aventures pour, euh, pour essayer de... Je vous raconte un peu cette première, cette première quête euh, dans Oui, en ensemble. fait, donc
2: ça, c'est la quête secondaire des... des...
0: C'est la, quête, c'est la, nou- la nouvelle ligne de quête. On va dire la trame secondaire a... voilà. des PNJ. C'est ouais. la nouvelle trame qui a été introduite ouais. avec les PNJ. Donc euh, tu, tu mets un petit peu de temps à repérer, à, à, à capter où, est le, où sont terrés les brigands. Euh, tu vas jusque là-bas avec en chemin des, des petits arrêts optionnels Pour, euh, pour faciliter ton, ton approche du camp des brigands mmh. Une fois que tu as décidé comment tu vas approcher le truc Soit furtivement, soit de façon rusée, soit comme un bourrin Tu arrives, donc moi j'ai pu rentrer dans le camp parce que j'ai découvert le mot de passe des brigands pour être leur copain. Donc je suis rentré dans le camp, je suis arrivé là où le chef des brigands se terrait. Toi, tu les
2: as bien pris pour des
0: cons. Ouais, je les ai pris pour des cons. Je suis arrivé, il était là avec son garde du corps. Il fait salut, ça va, le trésor, machin. Je fais non, moi je. Alors j'avais plusieurs options. J'avais option de discuter avec lui, ça menait à rien. J'avais une option euh, pour. Bloqué derrière un check de charisme. Alors, ça, c'est, ça aussi, c'est nouveau avec les PNJ. Ils ont rajouté tout ce qu'on attend dans ce, dans ce type de jeu, dans les Fallout. Ce qu'on a un petit peu perdu avec Fallout 4, mais euh, qui est vraiment la marque de fabrique de ce type de jeu et qui a été repris dans The Outer World récemment, oui. c'est les skill checks dans les discussions, c'est-à-dire des options de discussion auxquelles tu as accès en fonction de tes, de tes, compé- de tes des, compétences. Des points qu'il y a dans tes compétences. Voilà. De enfin, la hauteur de tes compétences. De, dans tes stats. Hum. Et donc là, avec 8 points de charisme, il y avait moyen de négocier.
2: Mais 8 donc, points de charisme, vu que j'avais commencé
0: le jeu depuis 35 minutes j'avais pas eu 8, 8 points de charisme hein. <rire> je commence <rire> avec un partout ça. Euh, donc ça c'était mort il euh, y avait une option pour l'attaquer mmh. directement donc ça c'était visiblement la seule option valide que j'avais à ma, à ma disposition ou alors fermer la conversation et c'est ça que j'ai fait donc plutôt que, que de l'attaquer et de, et de visiblement déclencher un combat contre ce mec ouais. j'ai, fermé le, j'ai fermé la discussion et j'ai pris mon fusil et je lui ai donné un coup de fusil dans la tête euh, à lui euh, d'abord à d'abord son garde du corps, hein, parce qu'il n'avait pas l'air de le choquer. Euh, et ensuite à lui, mais bon, il avait beaucoup de points de vie, donc je lui ai donné un deuxième coup de fusil. Il n'était pas choqué, toujours pas. Hein. Il m'a, m'a dit « Oh, c'est pas très poli <rire> !» je, euh, voilà, je lui ai mis un troisième coup de fusil dans la tête et il est mort et j'avais fini ma quête.
2: Ouais, donc les PNJ, ça ne marche pas super, quoi
0: donc les PNJ c'est voilà euh, je...
2: mais alors par contre si jamais tu avais choisi l'option de l'attaquer tu penses ça, qu'il ça se serait aurait... mis en mode défensif voilà. ça aurait déclenché
0: euh... une phase j'imagine que ça aurait déclenché une phase de combat et il aurait fallu se battre contre lui donc ils ont oublié
2: l'option où, ils, ils ont où tu lui dis pas je vais un... t'attaquer et... Ouais, ouais. et tu y viens par surprise quoi. Voilà.
0: Non, ça c'est une option qui nécessite que des gens testent leur jeu et ça ils ont pas.
2: pas ils ont eu du mal ouais.
0: voilà donc <rire> Donc, suite à ce combat palpitant contre un mec qui était adossé contre un banc et qui ne qui répondait pas, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai terminé ma quête. Et ensuite, j'ai fouillé un petit peu sa, sa baraque pour piquer tout ce qu'il avait. Et je me suis apprêté à sortir. Et là, le serveur m'a dit « Non, non, serveur, ne répond plus. Merci, au revoir. » Et ça m'a quitté le jeu.
2: C'est ça. Et donc là, on a dit « Bon, donc, on va aller enregistrer plutôt. » Donc là, tôt. on a dit « C'est
0: l'heure d'aller enregistrer un podcast. <rire> » Donc, voilà mon expérience de Fallout 76. Euh, j'ai...
2: Alors, quand même... Euh... Je ne
0: suis pas convaincu. <rire> <J'suis> pas... <rire> non, mais
2: après, effectivement, il y a plein de... J'ai, j'ai
0: passé tous les passages euh, sur, un, sur sous cette, cette expérience de jeu, tous les multiples passages où le jeu m'a suggéré à entreprise de, de dépenser un peu plus d'argent réel pour acheter des trucs optionnels.
2: Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ah, il t... d'accord. Il, 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 il s'est arnaqué à tous les coins de rue. Quoi. ouais, ouais. ouais.
1: Et euh... j'avais une option
0: pour faire un truc, je sais plus quoi, et, et l'option était grisée, et il y avait marqué, attention, il faut euh, Fallout First, l'abonnement mensuel pour jouer à Fallout. Euh... Voilà, donc on en est là. Et pour faire un truc dans le jeu Ouais, pour faire un truc dans le pour jeu. Pour interagir ouais. avec quelque
2: chose dans le jeu Ouais, ouais,
0: non, il y avait une option, alors je sais plus ce que c'était, je, j'aurais, dû, j'aurais dû noter, où, il y avait un truc, euh, vraiment ils te le mettent dans la gueule, attention, ça, c'est, ça ça a l'air cool, mais, mais c'est, c'est Fallout, First, pour pour Fallout euh... First seulement.
2: Bah, va te faire foutre. Genre. Ouais, voilà, c'est un, peu, c'est un peu ce que
0: j'ai dit dans ma tête. Et, euh... Non,
2: après, ouais, non, franchement, ça a vraiment pas l'air convaincant, ça c'est clair. Euh, par contre, je t'ai, je t'ai vu quand même, euh, j'avais l'impression que tu appréciais un peu plus le jeu que, que la première fois où, tu, où, tu y allais, alors, où je t'avais regardé jouer, dans la version où il n'y avait pas les PNJ. Alors, est-ce que euh, c'est vrai je... ou est-ce que c'est ben, pas je vrai vais,
0: Je vais révéler un scoop euh, international euh, que tout le monde va être complètement abasourdi. J'aime bien Fallout, en, en règle générale. Non, mais oui je, veux dire, je... <rire>
2: Oui, normalement, j'aime, j'aime bien Fallout. Et, ouais. euh,
0: et, et, et par moment, quand tu joues à ça...
2: Ça te rappelle je veux dire, à un que moment tu donné, vois à Fallout de temps en
0: temps. Voilà, tu, tu te dis, tiens, j'aime bien Fallout. Et puis, et puis au bout de 30 et secondes, puis... tu as des trucs qui te rappellent, qui disent, non, c'est, ouais. plus possible, c'est plus possible. Déjà, c'est le même moteur de jeu que Fallout 3. Oui, c'est euh, vrai que c'est pas... Que sur lequel je me, je me suis éclaté, hein, mais je me suis éclaté il y a dix ans.
2: Oui, voilà, ça effectivement, c'est pas... Un petit peu plus
0: même. Euh, donc voilà, non, c'est, c'est, un, c'est un moteur de jeu fatigué, dans lequel ils ont essayé de rajouter du online, tu sais pas pourquoi. Mm. Euh, et, et... Non, je comprends, je comprends toujours pas pourquoi. Je comprends pourquoi. ouais non, non, le, c'est... Le pourquoi c'est... du jeu, je le comprends pas. Oui. Ah ouais. c'est, 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 c'est malheureux, mais euh, j'espère que ça se passe bien pour eux. Je veux dire, ils ont l'air de persister à faire des mises à jour, des trucs comme ça. Il y a l'air d'y avoir des gens qui jouent à Fallout 76, hein, et même, je suis sûr qu'il y a des fans. Bah – Attends, euh, tu ne penses pas que là, la a, mise a... à
2: jour des PNJ, c'était la, le, le dernier... oui, alors, la non. dernière chance de redresser la barre
0: ?– Moi, ce que, je, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils ne considèrent pas la barre redressée parce qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaits du, du truc. Euh, ils, ils, sont, ils commencent à réaliser que Fallout 76, ça ne va jamais être le truc qui va révolutionner le monde. Mais ils ont une base de joueurs qui sont plus ou moins contents et qui ont appris à vivre avec les bugs et les problèmes à, à à, répétitifs. <rire> ils sont euh, résilients, les joueurs. Mais c'est ça, c'est ça. <rire> Ils ont, ils ont trouvé des gens qui ont, qui ont...
2: Qui ont la capacité de s'adapter à tout.
0: Voilà, qui ont développé une certaine immunité à toutes ces conneries et qui sont tout à fait satisfaits, de, tu vois, un petit peu comme les, comme les irradiés les... dans le jeu. Ils ont, voilà, ils sont...
2: Syndrome de Stockholm. C'est, ben, ben, c'est, c'est un peu ça, tu vois.
0: C'est quand, quand ils se retrouvent avec des mises à jour, où les mises à jour annoncent, oh, on a tout cassé sauf ça qui marche. Là, ils sortent le champagne parce qu'il y a un truc qui marche.
2: Mais euh, concrètement, combien il y a de joueurs euh, sur, sur Fallout
0: 76 C'est dans le titre du jeu en fait, il y en 66. a 76 exactement, <rire> 76 joueurs assidus. Tu te mais...
2: rappelles de celui dont tu avais parlé euh, la première fois qu'on en avait parlé dans le podcast, c'était Sangoku 64, c'est ça Ouais, ouais, hein. <rire> tu crois qu'il est toujours Je pense qu'il est à fond. <rire> Euh... Bon, donc, non, sérieux, euh, combien il y a de joueurs sur, sur Fallout Je sais
0: pas, je crois pas qu'ils communiquent sur, euh, sur les chiffres.
2: Alors, ah, on sait absolument pas combien il y a de gens qui jouent à Fallout Je pense pas. Oh, bah,
0: alors, il n'y en a pas beaucoup. Il hein. oh, y en avoir bah, bah, des tonnes. <rire> ouais, non, en plus, euh, en plus comme euh, pff, entre, euh, entre les chiffres console, les chiffres PC, les chiffres qui sont sur le Bethesda, machin, euh, les chiffres qui sont sur Steam, il ouais. y, a, y a vraiment pas beaucoup de moyens de. Si, si Bethesda communique pas sur les chiffres, il y a, y a pas beaucoup de moyens de compter, tu vois. D'accord. C'est, c'est, c'est dur à dire.
2: Bon, donc, c'est Donc, pas...
0: euh, Fallout 76, recommandé, non. Euh, non toujours pas. Je... voilà. Non, comme dit, j'étais en train de faire un truc, le jeu a planté, je suis pas sûr que je le relance. Euh... Carrément Ouais, non, ça va, quoi. Ok. C'est... Changeons non, effectivement, ça m'énerve, ça me fait de la peine. Et, euh, bah, peut-être qu'ils vont choses. faire
2: un nouveau Fallout et que ça va être un vrai jeu cette fois-ci.
0: Alors non, euh, on ne va pas spoiler les news, mais bah, un nouveau Fallout, ce n'est pas au programme. Ils ont deux autres jeux euh, ah.
1: euh,
0: alignés. Euh, en tout cas, le studio qui est censé faire ça a euh, deux autres jeux euh, dans, dans, dans son planning. Hein, c'est, c'est Starfield et c'est Elder Scrolls 6 euh, Ah
1: Ouais, Donc on va les laisser
0: faire ça d'abord, il euh, y en a pour un petit moment, et après on verra s'ils reviennent à, <rire> s'ils reviennent à Fallout. Hein, euh.
2: Ouais, c'est dommage, c'est, c'est un peu dommage. Mais après, tu peux toujours rejouer aux anciens Fallout
0: Mais non, même pas, parce que Fallout... <rire> non, mais...
2: <rire> non, ça, ça t'a tellement dégoûté que tu t'as plus envie de retourner sur les anciens.
0: Non, mais c'est pas ça, c'est que Fallout 3, c'est un, c'est un jeu euh, voilà, qui a 10 ans, qui est vieux, qui est sur un moteur pourri. Alors c'était mignon il y a 10 ans, mais... Ça a pris un coup de vieux. Euh, le, le meilleur Fallout, c'était euh, Fallout New Vegas, euh, ouais. qui n'était pas développé par eux, qui était développé par euh, Obsidian. Il hein, n'y a, a pas de hasard. Ouais. Euh, le Fallout 4 était décevant parce, que, parce qu'il y a une grosse partie de l'aspect jeu de rôle qui était passé à la trappe et l'histoire n'était pas super intéressante. Euh, non, c'est... Ouais, bon franchement... bah tant pis. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut rejouer
2: à New Vegas s'il est dispo sur le Game Pass, hein, je crois
0: Ouais, absolument. C'est encore la meilleure solution, pour ouais. sortir un Fallout New Vegas. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, au programme cette semaine ben, Yakuza. On a. Alors on a fini. Yakuza 6. Ouais. Yakuza 6 sous-titré Song of Life. Euh, ça aussi c'est un jeu qui a, qui a bien deux ans tassé euh, mm. et on a mis deux ans à le finir on avait commencé à l'époque et à chaque fois on se faisait, euh, on se faisait un petit peu déconcentrer par d'autres sorties et d'autres trucs
2: bah, j'ai l'impression que quand et... même euh, l'histoire en tout cas au début était peut-être moins passionnante que, que les, sur les autres Yakuza je pense hein. et... Enfin sur Yakuza 0 en tout cas on n'a jamais arrêté hein, donc... ouais ouais
0: ouais après Yakuza 0 c'était notre premier Yakuza donc il y avait un côté peut-être. découverte qui était, qui était différent mais, mais c'est vrai que Yakuza 6 a une histoire très complexe qui vient un petit peu de temps à démarrer ouais. euh, et, c'est, et c'est souvent finalement c'est, c'est souvent l'architecture de ces jeux là de Yakuza 0, Judgment c'était pareil mm. euh, c'est, c'est c'est une histoire qui au premier abord a pas, c'est pas que c'est pas intéressant mais a l'air d'être euh, je veux dire c'est une petite histoire qui a au fur et à mesure du jeu Alors, tu vas découvrir fait, les ouais, ramifications c'est truc du truc énorme, ouais, bien sûr. Mais, euh, mais l'histoire à l'origine à l'air, a pas l'air, euh, a pas l'air folle. Ouais. Et au fur et à mesure que de, tu découvres les implications, les trucs comme ça, ça a des ramifications euh, qui s'étendent mmh. là euh, sur euh, dans yakuza 6, c'est des ramifications qui s'étendent sur euh, sur deux familles de yakuza, enfin sur deux clans différents de yakuza, sur la, les, les triades chinoises, sur euh, le gouvernement japonais. Mmh. Euh, voilà, il, il se passe. Alors qu'au début, c'est simplement, c'est une fille que tu connais euh, qui, qui a eu un accident de voiture. Euh, mmh. Donc voilà, à partir de là, et arriver sur euh, sur ce y a à la fin du scénario de Yakuza 6, ah, c'est il y a du chemin, il y a mmh. du chemin, il y a vraiment il <rire> vraiment vrai beaucoup que tu, de chemin.
2: Tu t'attends pas à ça en démarrant le jeu quoi, mmh. ça c'est sûr. Ouais, ouais,
0: et c'est ce qui fait un petit peu la force du jeu, c'est la c'est, c'est la complexité et la et la finesse du scénario. Mmh. Euh, mais bon, c'est des, c'est des éléments qui peuvent mettre un petit peu de temps à se révéler.
2: C'est ça. <coughs> euh...
0: Et, et voilà, et après, comme, comme tu l'as dit, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais les, les activités secondaires de ce Yakuza 6 sont ce pas forcément sont pas les, plus, super les plus palpitantes. Ouais. Hein. Ouais. Euh, c'est, 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 c'est intéressant, tu vois, ils font, ils font des trucs vraiment, euh, vraiment à l'ouest, hein, comme ils font d'habitude, ouais. euh, et, c'est, et, et le côté euh, original est là. Euh, c'est à dire que, au milieu de cette histoire de Yakuza, que tu te retrouves embrigadé dans, dans une équipe de baseball locale euh, qui <rire> est dans, dans un bled paumé euh, dans, du côté de Hiroshima mm. et, et qui était obligé de remonter cette équipe, de recruter des joueurs, de faire des matchs et tout, et tu te retrouves à faire des matchs de baseball là, au lieu de faire tes affaires de Yakuza, c'est rigolo. Oui mais c'est pas voilà une c'est fois que tu as passé pas le, le côté rigolo siècle, c'est quoi. pas le truc du siècle mmh. pareil pour euh, pour ce mode de jeu les, les combats de rue euh, tu recrutes ouais, ça, un, un, clan de, plus, ouais. un clan de un clan de combats de rue euh, donc tu vas tu vas recruter des des soldats entre guillemets des des mecs qui font partie de ton clan et tu vas aller te battre dans la rue contre d'autres contre un clan rival mmh. il y a toute une histoire tout un truc autour de ça euh, et quand tu fais effectivement les combats ça, ça passe un espèce de mode de jeu euh, très... Euh,
2: mais c'est un truc automatique, ce c'est ça C'est un truc
0: automatique, mais qui va rappeler des jeux mobiles, tu vois, ouais. euh, qui va rappeler des jeux comme Clash Royale, où tu te retrouves avec un budget de points pour dépenser des cartes, les cartes mmh. représentant tes, les membres de ton clan. Donc tu vas invoquer euh, deux mecs avec des couteaux, deux mecs avec des battes, euh, le, le, mmh. le héros qui vaut 50 points, et tu as ton budget de points qui augmente avec le temps, donc c'est à toi d'utiliser euh, les points que tu as euh, mmh. stratégiquement. C'est ça, voilà. une fois que tu bof, une fois que tu as passé le cap de Ah, c'est rigolo, c'est original, c'est ces ce qu'ils ont fait, euh, c'est pas c'est pas mmh. fun à répéter et si tu veux effectivement aller jusqu'au bout de cette histoire, c'est tu passes des heures à faire ce mode de jeu qui est pas qui est pas passionnant.
2: Oui, c'est vrai que les activités qu'on avait dans Yakuza 0, c'était ou dans The Judgment mais même dans ouais. Judgment, il y avait beaucoup de Dans The Judgment, euh, il y avait beaucoup de... d'hi- d'histoires ouais, parallèles, on va dire.
0: L'histoire parallèle qui et... était qui était plus plus poussée. Et dans Yakuza 0, les Zéro...
2: activités étaient quand tu, tu devais euh, gérer ton, ton bar à hôtesse, etc. Là, Le bar à hôtesse, euh,
0: c'était, c'était rigolo. Ça Tout ce qu'il y avait toi, autour vois, de, de l'agence, euh, l'agence, immobilière l'agence immobilière de, de, ouais. de Kiryu, ouais. euh, c'était, c'était beaucoup plus scénarisé. Oui, euh, oui. C'était intéressant. C'était différent et je trouvais ça plus c'était intéressant.
2: C'était plus complexe, en fait, dans mm-hmm. les les systèmes de, de, ouais. de mini-jeux on va dire étaient beaucoup plus complexes ouais, complètement. Que, que ça quoi. mais
0: voilà sinon, sinon l'histoire est là euh, elle, est, elle, est, elle est sympa jusqu'au bout oui euh, et je suis content je suis content d'avoir fini euh, puisque bah,
2: clairement puisque c'est la, c'est la fin des aventures de Kiryu en fait puisque le ouais, prochain Yakuza on passe sur un autre personnage donc tout euh... à
0: fait euh, c'est, voilà, c'est le dernier chapitre des histoires de Kiryu qui, qui commençait à prendre de l'âge hein, puisque ouais. voilà à chaque fois qu'on parle de Kiryu dans Yakuza 6 c'est, c'est, un, c'est un vieux monsieur c'est pas un vieux monsieur mais... Euh... mais il a, pas l'air. Il a dans, pas l'air dans le jeu mais,
2: mais il, est, il, 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 en, il parle de lui comme un vieux quoi. Hein. De façon
0: mathématique il a plus de 50 ans. Oui voilà. voilà. Mmh. Il y a le Kiryu que tu joues dans Yakuza 6 a forcément plus de 50 ans mmh. puisque le jeu se passe en, en 2000... entre 2015 et 2018 quelque chose comme ça. Ouais. Euh, en 1980 il a déjà bien 20 ans euh, donc, euh, donc voilà tu fais mmh. le calcul euh, c'est... Il est plus tout jeune, ce qui a eu, donc il était, <rire> il, il était temps de laisser la place à, à la nouvelle génération. Ouais. Et donc, effectivement, euh, Ichiban, euh, c'est, c'est le personnage de, de Yakuza 7, enfin, de Yakuza la Dragon, qui, qui sort cette année. Et, et voilà, et c'est la, alors c'est la suite, hein, c'est, c'est, la suite hein, c'est le nouveau Yakuza, euh, mais c'est un nouveau personnage, c'est une nouvelle histoire, ça va, être, ça va donner un jeu plus facile d'accès. Mm. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas la série, mais il y aura des personnages, euh, des personnages classiques de la série qui vont apparaître. Quoi. Sûrement, ouais. C'est pas, ouais, c'est ouais. pas complètement table rase comme Judgment l'a été
2: Oui, oui, non, ce n'est pas un hein? jeu. Judgment, euh,
0: en dehors du fait que ça, c'est le même oui. type de jeu qui se passe au même endroit, il n'y a absolument aucun personnage euh, non. commun. Mm. Euh, alors que là, euh, là, on va retrouver des personnages, mais bon, sur une nouvelle histoire, donc si, si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas très grave. Ouais. Mais bon, moi j'ai bien, j'ai bien apprécié Yakuza 6. Je suis content d'avoir fini. Ah oui, euh, oui, ça c'est sûr. Et... Hein,
2: c'est et puis là, c'est... ouais, voilà, c'est quand même une conclusion des aventures de Kiryu, mmh. donc euh, c'est plutôt, c'est plutôt bien. Ouais. C'est, c'est, plutôt cool jusqu'à la fin et, et voilà, il y a toujours cette complexité des histoires qui. Est, qui ouais. est... Qui est intéressante
0: ouais, ouais et une histoire une histoire vachement touchante euh, tournée sur la famille en général mm. euh, des, des relations père fils euh, à tous les niveaux dans les chez les yakuza dans les triades mm. dans les mm. euh, pères adoptifs des trucs comme ça c'est, mm. c'est c'est un thème qui était déjà touché euh, sur les précédents yakuza puisque yakuza est, euh, qui, qui vient d'un orphelin euh, yakuza un Kiryu qui vient d'un d'un orphelinat à l'origine. Euh, il s'est fait recueillir donc, par, un, par un patriarche de famille euh, Yakuza. Mmh. Et il, a, il considère ce mec comme son père. Euh, il y a toujours eu ce... oui, oui, c'est
2: que des histoires comme ça, en fait. Mmh. Parce que c'est toujours... Bah, c'est vrai que forcément, euh, les Yakuza, tu, tu, tu en arrives toujours à avoir des gamins qui sont un peu seuls, mmh. hein, forcément. Hein, voilà. Donc... Euh... Euh, logiquement quand tu as des parents euh, ils te ouais laissent ouais. pas ouais, te laissent pas partir chez Yakuza il ouais,
0: ouais. y a il aussi il aussi dans, dans, dans le scénario de Yakuza 6 un, un gros accent sur sur la relation entre 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 frères entre guillemets là aussi c'est frères de
2: oui frères de, de aniki quoi ouais
0: les les, les aniki comme ils disent en japonais mmh. euh, c'est c'est les gens que tu que tu o- considères comme tes frères d'armes on va dire ouais, presque c'est ça. Mais, c'est...
2: mais ça c'est ça c'est c'est récurrent dans, dans ouais, les Yakuza, ouais, ouais. c'était dans le Judgment aussi. Ouais, euh, ouais, tout à fait. Ça... Oui, en fait, c'est, c'est... ils mettent l'accent sur les, les, les relations f- euh, que, qu'ils considèrent comme familiales, mais qui ne sont pas des, des liens de sang. En fait. voilà, voilà, c'est ça, ouais.
0: c'est, c'est, les, c'est les liens que tu te fais. Euh, mmh. euh, voilà. Tout, tout, tout le principe du scénario du 6, c'est la protection de de, de sa fille, de sa adoptive, fille. voilà hein, c'est aussi là une aussi fille qui adoptive pas sa fille, hein. voilà exactement qui est pas sa fille et donc et mm. de, et du gamin euh...
1: mm.
0: voilà non c'est, c'est, c'était cool vraiment ouais. Yakuza 6, c'était c'était sympa on a aussi on a aussi terminé cette semaine euh, on passe à autre chose euh, trial, <rire> Trials of Mana ah oui euh, Trials of Mana donc ce ce, ce remake euh, de, du, du, du vieux jeu sur, euh, qui n'était jamais sorti en France sur, euh, en, même pas en Occident d'ailleurs en général euh, donc de, de la suite de Secret of Mana mm-hmm. on en a déjà pas mal parlé de Trials of Mana on n'a pas oui. grand chose à rajouter sur le sujet on peut parler
2: de la, la dernière partie qui est inédite ouais alors mais qui n'a pas l'intérêt qui n'a
0: qui est, qui a aucun intérêt <rire> Voilà, pour ce, pour ce remake, en fait, ils ont, ils ont rajouté du, du, du contenu, comme on dit, euh, comme un DLC, en fait, finalement. Ça ressemble beaucoup à un DLC, à oui, la fois bien, par son oui. en architecture et par sa qualité. Euh, <rire> ils ont rajouté tout un chapitre à, après la fin du jeu. C'est-à-dire qu'une fois que tu, ba- le boss final, mm. ça débloque un truc, euh, et tu vas, tu vas pouvoir débloquer euh, une, une, un, un, un nouvelle classe de personnages. Une nouvelle classe, la de classe, voilà. Voilà. Une nouvelle de... classe qui n'existait pas dans voilà. Trial Sauf Mal. Euh, puisque une des mécaniques principales du jeu, c'est, c'est que tu fais évoluer ton personnage, tu lui fais faire des changements de classe à deux reprises dans le jeu. Mm-hmm. Et donc là, une troisième reprise, tu, as un, tu fais un changement de classe euh, et à chaque fois, ça débloque de la puissance, des nouveaux sorts, des nouveaux trucs.
2: Mais moins de vêtements
0: Et moins. Voilà, et ça change les costumes, mais pour les personnages féminins, les, les nouveaux costumes, ça veut dire un petit peu moins de vêtements. Hein, c'est c'est si, si, si on, Je veux dire, dans, dans un jeu japonais... C'est, euh, retranscrire la puissance, ça veut dire euh, montrer un petit, peu, un petit peu plus de fesses. <rire> Et donc là, je peux vous dire que les personnages étaient surpuissants à la fin. <rire> mais bon, voilà, on en a déjà parlé, on a déjà dit tout ce mmh. qu'on en pensait. Euh, mais bon, c'est, voilà, c'est un dernier chapitre qui est, qui est là pour euh, se défouler aussi visiblement, parce que les, 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 dernières, euh, les dernières classes, une fois qu'elles sont débloquées, on se retrouve avec des personnages euh, littéralement surpuissants. Euh, oui, donc donc ça, euh... ça défoule un petit peu.
2: Voilà, puis c'est pour tester, t- enfin, c'est pour jouer ta dernière classe, et puis c'est tout, voilà, et en fait ça ta... reprend un peu tous les, tous les, voilà, les tu monstres à faire, que as. Voilà, tu te retrouves à faire un méga refais...
0: donjon à la fin, en fait, qui reprend ouais. tous les environnements de, de, du reste du, du jeu. Mm-hmm. Vraiment un très très long donjon, un petit peu trop long, un, ouais, petit, peu, long. un petit peu chiant, avec un boss final euh, que tu défonces, et puis après voilà. C'est... Du contenu en plus. Hein, euh, c'est, c'est un jeu qui est bourré de défauts, hein, Trials of Mana, euh, au niveau de l'interface, au niveau des choix... Euh... Des Moi, je pas trop
2: apprécié les, les classes, en fait. Voilà, ils, le, ils le système pu, de classe. Ils auraient pu faire évoluer le système de classe pour mieux le en profiter. système de classe. Alors,
0: on peut les défendre en disant que c'est un système de classe hérité du jeu de, mmh. du jeu de l'époque sur Super Nintendo. À, à une époque, quoi. un truc qui, qui était dans un jeu, à l'époque, c'était, c'était complètement révolutionnaire de faire changer de classe à mmh. tes personnages, et ce genre de choses, c'était, c'était assez foufou, donc euh, c'était cool. Donc ils ont été fidèles à ça en gardant tous les défauts, euh, tous les défauts mmh. de l'époque, alors qu'ils auraient pu euh, profiter du remake pour, euh, pour changer un petit peu les règles là-dessus. C'est ça. Donc possibilité de changer de classe, mais si tu fais des mauvais choix, repasser, sur euh, ouais, modifier chiant. le truc, c'est possible, mais c'est, 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 mmh. c'est chiant que ça n'en peut plus. Euh, c'est, c'est vraiment très très rigide comme, euh, c'est
2: très rigide, ouais, c'est ça. comme système mmh. et
0: c'est vraiment dommage euh, des gros problèmes d'interface euh...
2: ouais ça c'était, c'était très très chiant mais du coup ta conclusion finale c'est quoi ça t'a fait quand même plaisir de jouer à ce jeu complètement ou... mais
0: parce que j'ai un gros facteur nostalgie qui marche bien ouais. et je pense que c'est un jeu qui est vraiment à réserver aux gros nostalgiques qui ont grandi avec Secret of Mana et qui ont envie de refaire un jeu dans cet univers là Ouais, sinon, euh, en dehors de ça, c'est, de c'est ça, pas un jeu qui est de très non, grande qualité. Quoi. Non, non, ouais. c'est, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à quelqu'un qui n'est mm. qui pas ultra fan euh, de, de, de cet univers-là. D'accord. Voilà. Non, c'est dans, dans le même style, dans, des, dans ce type de jeu de rôle, il y, y a des trucs plus sympas. Il ouais. y a clairement des trucs plus sympas. Hum, qu'est-ce qu'on a d'autre on voulait, on voulait parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'Aminial Crossing. Ah ouais, putain. Et alors qu'on n'arrête pas de jouer à Animal Crossing, hein. oh, je crois... moi, j'ai ma... moi j'ai ma session, tous les matins je me fais une heure ou deux d'Animal Crossing. Non,
2: mais toi, ça... là, tu es en train d'aménager l'île, mais... Ah, mais je Toute
0: l'île Ouais, mais c'est bien ce que je fais, non Ah, mais
2: c'est trop bien ce que tu fais, mais... Non, non, tu je à bloc, quoi.
0: J'aménage toute l'île, je déménage tous mes... tous mes villageois, parce que j'avais placé les maisons un petit peu au hasard au début du jeu, Ah
2: oui, là tu leur fais des petits quartiers, tu fais quand des parcs. Quand j'étais jeune, innocent. Les... Voilà, maintenant
0: je fais des quartiers résidentiels avec ouais, ouais. Euh, des aménagements, des mmh. routes, des... Des... des..
2: Et c'est vrai que du coup... On on perd complètement le, le côté île déserte du, du départ. Non, ça, quoi. c'est
0: fini. Hein. C'est...
2: C'est... Maintenant, si, enfin, je sais pas, sur ton île... Bon, après, c'est super ce que tu fais, hein, mais c'est vrai que le principe île déserte, etc., euh, ah, maintenant, s'il si, si reste un, un carré d'herbe dans, dans ton île ah, qui, est, content, qui est occupé ouais. euh, c'est... c'est...
0: <rire> je ne suis pas content. Non, non, il faut tout aménager, euh, ouais. y compris... Euh, alors, j'ai fait des quartiers un petit peu bizarres. On a, on a un cimetière sur notre île. Oui. Puisque j'ai décidé que, euh, que quand les... Quand les villageois quittent l'île et et déménagent entre guillemets, euh, bah ben j'ajoute une pierre, une pierre tombale dans le (rire) cimetière.
2: (rire) Alors moi je suis dégoûtée parce que la semaine dernière au camping on ouais. a eu un personnage qui était une espèce de, de mouton euh, diabolique là. Euh, qui...
0: Ouais, on aurait dit euh, on aurait dit une engeance de Satan. Euh...
2: Ouais. Et on n'a pas pu la faire venir parce que il n'y avait plus de place sur l'île. Bah, il y avait plus de place et puis elle, en, on lui a proposé de venir quand même et elle voulait s'échanger contre un hein, que tu aimais bien, le tigre. Ouais, ouais, ouais. Marito. Donc, euh, donc Ben a refusé. Non, je refuse de virer coup, Marito je, de mon île. J'ai pas eu mon engeance du démon, je suis dégoûtée.
0: Mais bon, on en trouvera d'autres. Bah, c'est... J'espère. Voilà, c'est pas, c'était pas un mouton, c'était un bouc. Il avait les cornes. Oui, c'était
2: un bouc. Ouais, c'est ça. Mais vraiment,
0: c'est le genre de bouc que tu utilises pour faire les invocations du diable. Ouais, c'est que, euh, il était vraiment trop bizarre ce bouc. <rire> voilà. Et non, bah, sinon, euh, sinon. S- n- mon île, elle est, je suis assez fier de mon île, elle est très jolie, euh, mmh. ça fait plusieurs épisodes qu'on dit qu'on va l'ouvrir aux, aux auditeurs, d'autant une fois on fera une session où on essaiera de faire venir un petit peu les auditeurs, si, si ah vous bon? voulez venir visiter. Ouais, ouais, ça peut mais être ils, vont,
2: ils vont venir, ils vont, ils vont tout défoncer, ils, vont, ouais, ils mais... vont faire caca partout sur ton île. On verra. Je les connais les auditeurs. Hein.
0: <rire> c'est, c'est <ça. rire> non, l'île est, elle, elle est bien, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, sauf que en fait, les, j'ai l'impression que les villageois ne s'entendent pas entre eux.
2: Mais ouais, mais on a découvert ça ce matin.
0: Ils ont des discussions en entre fait, eux, mais j'ai écouté les discussions. Mais quand ils tu se... vont écouter c'est les sauvage. discussions,
2: ils se mettent sur la gueule.
0: Mais, mais super poli, tu vois, Animal Crossing. c'est, euh... <rire> c'est
2: À la japonaise, quoi.
0: C'est vraiment très poli. Oh, mais, euh, mais dis-moi, ton, tu, tu sens un petit peu fort. <rire> tu, as, tu as une odeur un petit peu forte ou quoi mais, euh, Non, mais musique,
2: elle lui disait qu'elle sentait bon, mais...
0: Sent... Ouais, ouais, mais... Mais, euh, sentais... mais de façon insistante.
2: Tu as une odeur mignonne aujourd'hui
0: voilà, tu... Ah, tu sens... tu sens bon aujourd'hui, et qu'est-ce qui se qui passe répond, euh, tu mais... Ah non, mais je me mets pas de parfum. Mais si, si, tu sens hein, vraiment, et tu l'autre sens qui fort
2: me mais qu'est-ce que ça peut te foutre, comment je sens, euh, connasse Mais c'est, c'était trop ça, les, ouais, les discussions. Des... Et
0: l'autre discussion, et c'était, c'était quoi, quoi,
2: quoi déjà ça, je... Ah ouais <rire> Non, c'était. Ah ouais le, le, pin, le, le pingouin, pingouin qui... qui va dire à la vache qu'elle parle comme, euh, comme une princesse et qu'elle se la joue.
0: Qu'elle se la joue et qu'elle a une voix énervante et après, ouais, ouais. il s'amuse à l'imiter quoi. Ouais,
2: ouais, il l'imite et l'autre, elle pète un câble en face et lui dit Mais qu'est-ce que tu
0: fais Je qu'elle allait pleurer la vache.
2: Ouais non mais c'était c'est... mais attends mais le pingouin c'est c'est une racaille hein.
0: Ah c'est le pire mais je suis content il il est, il est cool quoi mais il, ah, il est cool mais il se laisse pas faire quoi
2: Non mais là c'était gratuit hein il arrive il lui dit ah oh, t'as vu tu te la joues tu tu parles comme ça machin Ouais ouais, ouais. c'était trop fou et en fait c'est, c'était la première fois qu'on écoutait leur discussion en fait
0: Ouais ouais voilà je, j'avais j'avais jamais vraiment pris le temps c'était d'écouter C'était trop leur fou les, mais... les deux
2: discussions c'était c'était trop bizarre quoi c'était
0: Trop trop <rire> sauvage quoi c'est pas possible <rire> c'est pas possible voilà. alors Animal Crossing il euh, y a hum, si, si mon calendrier dit pas n'importe quoi aujourd'hui 18 mai il y a un nouvel event qui commence ah. c'est la semaine des musées euh, ah, je ouais. sais pas ce que ça implique euh, je sais pas ce qu'il y aura comme nouveauté euh, mais voilà si vous n'avez pas lancé Animal Crossing depuis longtemps allez-y hein. allez voir ce qu'il y a de nouveau euh,
2: probablement autour du musée
0: ouais <rire> ouais, mais <y> a peut-être <rire> l'occasion d'avoir des objets un petit peu un petit peu rares. Ben non, j'ai rare. fini j'ai fini de détendre ma maison, de d'agrandir ma maison. Ah ça y est, c'est fini j'ai, complètement. Mon, ouais, voilà, j'ai mon sous-sol. Il est pas encore payé. Hein, euh... Ah mais comment tu <coughs> sais
2: alors que c'est terminé
0: euh, Parce que parce que je le sais. Ah, euh, c'est la dernière grade de la maison. J'ai, j'ai mon sous-sol. Bon, il faut ton sous-ta un
2: sous-sol. Euh... J'ai un sous-sol. Alors, quand il m'a dit j'ai un sous-sol, je lui ai dit vas-y, euh, fais, fais un truc trop, qui- trop creepy dans le sous-sol, tu fais une salle de torture ou un truc comme ça. Et, je... et <rire> en fait, il a mis Alors, un lit <rire> dans,
0: dans, dans mon sous-sol. Non, non, attends. Vas-y, vas-y raconte. Il y, a un, il y a un sol en terre. Ouais. Il y a des murs euh, décrépits. Ouais. Euh, il, y a... il y a un projecteur. <rire> il y a un lit et il y a un caméscope. Voilà. Donc, voilà, <rire> ça fait l'ambiance. Euh... <rire> C'est tout ce qu'il y a dans mon sous-sol. Il
2: y a a a a un disjoncteur,
0: j'ai mis un disjoncteur au cas où. (rire) Parce que c'est un sous-sol, il faut quand même que ça fonctionne. Il
2: n'y a pas besoin de grande chose pour. euh, Pour, euh, Voilà. Voilà.
0: Mais sinon, le reste de ma maison est tout à fait charmant.
2: Mais en fait, les les habitants qui soi-disant partent. euh, Ils ils, ils font un séjour dans ton sous-sol avant. Et ensuite, ils arrivent au cimetière. Voilà. (rire) C'est comme ça que ça marche.
0: C'est horrible ce jeu, en fait.
2: depuis le début je te dis qu'il est horrible ce jeu
0: il est horrible ce jeu euh, est-ce que, non on a, on a pas joué à grand chose d'autre cette semaine euh, écoute je te propose qu'on passe à l'actualité on a, on a mmh. pas mal de trucs à, à passer en revue PlayStation 5 on va parler de la PS5 mmh. euh, cette semaine la semaine dernière, on a parlé de la Xbox Série X qui a montré des premières images de gameplay euh, aux, aux grands âmes de, de tous les joueurs dans le monde. Mmh. C'était J'étais pas très convaincant. Ouais, c'était pas très convaincant. Là, on a eu quelque chose d'un petit peu plus convaincant euh, cette semaine euh, au niveau de la PS5. Alors, ça venait pas directement de Sony. Euh, Sony a un petit peu délégué ça à, à Epic. Euh, Epic, que vous connaissez pour avoir développé Fortnite et pour avoir euh, mis en place l'Epic Game Store, mais qui également... Euh, a développé le, le, moteur, le moteur graphique, un des moteurs graphiques les plus utilisés dans le jeu vidéo, c'est l'Unreal Engine, mmh. euh, qui en est à sa cinquième version. Là, il y a la cinquième version qui arrive en 2021, et enfin les premiers jeux Unreal Engine 5 arrivent en 2021. Mmh. Et, et c'est une démo de, cette, de ce nouveau moteur qui, qu'on, qu'on a eu, c'était mercredi soir. Donc ce nouveau moteur qui tourne sur euh, sur PlayStation 5. Mmh. Donc voilà la, la démonstration qu'on a eue euh, mercredi soir c'est une, c'est une démo technique de de ce moteur euh, qui était qui tournait en temps réel donc sur euh, c'est pas une vidéo précalculée c'est ouais. ça tournait en temps réel en calcul réel sur une PS5 ouais. et, c'est, et c'était plutôt plutôt impressionnant
1: mmh. c'était
0: voilà voilà euh, et c'est, c'est alors, c'était concrètement, c'était, c'était un, une exploratrice dans des ruines un petit peu, ça, ça oui, c'était un quelque peu chose, peu du Tomb Raider, c'était, hein, mais c'était, euh,
2: c'était pas quelque chose qui, qui sera dans un jeu, non, 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 c'est, c'est pas, pas
0: un jeu, voilà, il faut pas s'attendre à jouer à ça, mm-hmm. c'est vraiment, c'est juste une démo technique pour montrer un petit peu euh, pour mettre en avance euh, les, les technologies de, de Unreal Engine 5
1: mm-hmm.
0: et. Et donc, c'était, c'était plutôt impressionnant. C'était plutôt ouais, impressionnant. C'était plutôt
2: impressionnant. Mais du coup, euh, ce, ce moteur-là, il va tourner exactement pareil sur la Xbox ou...
0: Alors, voilà. Est-ce qu'on le euh, sait ou pas Oui, oui, oui. Le, le, Unreal Engine 5, c'est un moteur qui va, qui va être disponible sur PS4, sur PC, sur Xbox Series X mm-hmm. euh, et également sur téléphone. Euh, je veux dire, c'est, c'est des moteurs qui ah sont ouais. très... Voilà, tout à fait. Il y aura pas oui, ça les, ça mêmes sera les mêmes résultats, voilà, ça sera pas la même qualité, le même résultat, mais c'est des outils qui seront disponibles pour tout le monde. Mm-hmm. Euh, maintenant, euh, la, la démo qu'on a vu tourner tourne sur PS5 et il a été annoncé que cette démo tourne aussi très bien sur une Xbox Series X. D'accord. Voilà, c'est juste que suite à un partenariat, ça a été montré sur une PS.
2: Ah, c'est sûr voilà. que du coup, entre, bon. Donc, en comparant le, le, du... du...
0: ouais.
2: <rire> le, le ce qu'ils ont montré sur la PS5 et ce qu'ils ont montré sur la Xbox Series X, évidemment, euh, voilà, il c'est... y a un fossé entre les et deux. Euh, c'est, et c'est là qu'on a une communication, alors que c'est la même chose qui tourne sur les deux finalement Exactement. c'est juste euh... c'est juste
0: de la communication c'est, juste de la co- c'est à ouais. dire que d'un côté euh, Microsoft a un petit peu foiré son coup en montrant des jeux qui n'étaient pas forcément impressionnants la semaine dernière c'est vrai. alors que euh, que suite à des accords euh, Sony euh, s'est mis en avant en mm. en, en disant voilà la, la démo qu'on vous montre là tourne sur PS5 mm écrit en tout petit quelque part, ça tourne aussi sur Xbox (rire) si on veut, mais ça ce qu'on vous montre c'est une PS5, alors du coup ça en met plein d'avis pour PS5 Euh, mais pourquoi pourquoi ce ce copinage entre Sony et et Unreal Ouais. Euh, c'est parce que Epic a, Epic a beaucoup participé à beaucoup à titre de consultant a beaucoup participé à la conception de la PS5 ah euh, bon. en particulier au niveau du, du, du fameux SSD du fameux disque dur ultra rapide
1: D'accord.
0: Euh, de, de la PS5 qui est vraiment le cœur euh, des performances techniques de ce, moteur, de ce moteur et de la démo qu'on a vue. D'accord. Euh, cette démo tire vraiment parti de ce disque dur ultra rapide euh, de, de, de la PS5. La Xbox Series X a également un disque dur ultra rapide, pas aussi rapide. C'est pas le même, hein. C'est, c'est pas le même, c'est pas la ouais. même technologie. Euh, Microsoft utilise une technologie un petit peu plus standard. Euh...
2: Donc on peut supposer quand même que le Unreal Engine est un tout petit peu plus adapté à la PS5 au niveau performance que. En tout cas pour ce qu'ils ont montré. Xbox. On, on,
0: voilà on peut on, on peut on peut dire qu'il ça. va y avoir non.
2: une légère augmentation de qualité sur la PS5.
0: Maintenant je préfère pas m'aventurer dans, dans, dans ce genre d'affirmation tant qu'on n'a pas des jeux vraiment hmm. des, des vrais jeux qui tournent. C'est euh, ça voilà. parce que
2: ça c'est finalement euh, pour être un peu mauvaise c'est un peu de la poudre aux yeux hein, parce ouais, que c'est ouais. pas un vrai jeu faut faut un peu modérer ses ardeurs sur ce genre de truc. C'est vrai que ça, voilà, ça, c'est ça. ça impressionne quand tu le vois, mais finalement, ce n'est pas un jeu auquel tu vas jouer. Oui, moi, à, moi après... j'attends d'avoir le jeu dans les mains et de voir comment le jeu tourne. Et, et là, je, je pourrais dire que c'est de la balle. Quoi.
0: On peut après euh, comparer un petit peu, revenir un petit peu en arrière sur l'histoire et, mmh. euh, et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'Unreal a fait des démos techniques sur la dernière version de son moteur pour les dernières versions de console. Ouais. Euh, c'est vrai que quand, quand Epic faisait des démos de... de, de de l'Unreal Engine 4 pour, pour PS4 et Xbox One. Mmh. Euh, les, les vidéos qu'on avait, donc avant les sorties, là, au, niveau, au moment de la sortie des consoles, c'était une vidéo extrêmement impressionnante, de choses qu'on ne qu'on, qu'on voyait pas sur console à l'époque. C'était, ouais. ça, ça nous en avait mis plein à vue. Les premiers jeux qui sont sortis sur PS4 et sur Xbox One n'étaient pas à ce niveau-là. Mmh. Euh, donc c'était un petit peu décevant, mais c'est un niveau qu'on a fini atta- par atteindre et c'est un niveau qu'on a fini par dépasser. Euh, les, les jeux de fin de génération de. de, de de la Xbox One et de la PS4 sont, je trouve personnellement plus joli encore que D'accord. les démois techniques. Oui. Donc c'est pour ça ça me donne espoir. Euh,
2: Mais si, voilà, c'est peut-être des, pas le des truc jeux... qu'on va voir tout de suite. Quoi.
0: Ah, c'est pas ce niveau graphique que tu vas voir. Euh, sur les
2: premiers jeux qui vont sortir sur les Fin les 2020, quand, la, mmh.
0: quand les consoles sortent. Surtout que fin 2020, ça va être des... Des, des jeux qui sont très censés grande tourner partie. sur... Euh, voilà, des jeux qui tournent sur, sur les sur... anciennes consoles. Voilà. Alors ce moteur, qu'est-ce que... Mmh. Il, y a plusieurs points, il y a plusieurs points intéressants. Oui. Euh, il y a deux points qui se voient et un troisième point qui se voit pas mais qui est tout aussi intéressant. Euh, alors, les technologies qu'ils utilisent, euh, c'est... C'est des triangles, il a dit le monsieur. Des triangles, absolument. C'est Nanite. Alors, le, pre- le premier volet du truc, c'est Nanite. Qu'est-ce que c'est c'est leur... c'est leur gestion de la géométrie. Il ouais. euh, faut savoir que, pour ceux qui ont jamais vraiment réfléchi à comment ça marchait, un objet en 3D, quand il est représenté dans un jeu vidéo,
1: ouais.
0: euh, c'est, c'est, c'est une accumulation de triangles. C'est plein de triangles. euh... C'est
2: forcément des triangles? C'est
0: forcément des triangles. C'est forcément des triangles qui sont euh, empilés les uns sur les autres et collés les uns aux autres pour faire un puzzle géant qui vont faire finalement l'objet que tu regardes. D'accord. Donc, euh, c'est complètement évident quand tu tu regardes les premiers jeux 3D sur la première PlayStation, que tu t'amuses à regarder des vieilles images de Final Fantasy VII, l'original. Les cheveux de Cloud, c'est clairement des triangles et des trucs pointus et des machins. Et tu peux littéralement compter les triangles sur les, sur les doigts de la main. <rire> c'est parce que, voilà, c'est quand, ouais, on avait, ouais. quand on avait un personnage qui faisait 100, 200, 300, 400, 500 triangles, c'était, c'était super impressionnant. Aujourd'hui, les triangles, on les compte en millions, voire ouais. en milliards, pour ouais. un seul objet. Euh, et quand il y a suffisamment de triangles, tu vas, tu vas perdre cet effet de triangle. Tu ne vas plus les voir, les angles, ça va être arrondi, ça va être. Bien sûr. tu vas voir des sphères et des trucs comme ça, qui, euh, visuellement... T'as vraiment l'impression d'avoir une sphère, mais si tu zoomes, si tu regardes vraiment, c'est, bah c'est des triangles. Mmh. C'est des triangles. C'est tout un tas de, mais suffisamment nombreux pour qu'on ne les voit plus. Et, et Nanite, qu'est-ce que c'est Nanite, c'est, euh, c'est, c'est une fonctionnalité de ce moteur graphique qui fait que euh, c'est le moteur lui-même qui va calculer euh, les tri- combien de triangles il faut et euh, lesquels il faut afficher quand tu as un objet, euh, quand tu as un objet 3D dans, la, dans ta scène.
2: D'accord.
0: M- mettons que tu es un objet, tu es, tu, es, tu es artiste 3D, tu crées ton truc, mmh. ton objet, euh, le, le plus beau possible, voilà, sans te fixer de limitation de nombre de triangles, de machin comme ça, tu ne penses pas. Tu fais ton objet le plus, le, 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 le plus beau possible. Ensuite, tu vas le foutre dans ton jeu et dans ton jeu, tu vas commencer à, à réfléchir. Euh, voilà Là, j'ai trop de triangles, ça va faire ramer mon jeu. Le moteur n'est pas assez puissant, donc il faut limiter. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier Qu'est-ce qu'on peut supprimer voilà Est-ce que, Finalement, l'arrière de la statue, on ne la voit pas, donc on va, on va dégager oui, les voilà, qui là, de trucs, des ouais. trucs qui sont là, les trucs qui ne sont pas exposés, les machins mm. euh, ça, c'est un détail, finalement. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du relief sur les doigts de pied de la statue Non, peut-être qu'on peut faire un truc un petit peu plus global. Simplifier mm. des Choses, tu vois. Ouais, Et... Du
2: relief sur les doigts de pied, on est. D'accord. Non, mais voilà. Selon, <rire>
0: selon ce que tu fais, tu vas avoir quelque chose qui, vu de près, va être plus ou moins dégueulasse. Oui. Euh, là, euh, là, ce travail, le 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 truc le concept, fait tout seul. Voilà, le concepteur n'a plus à faire ce travail. Le concepteur, il va mettre euh, la statue la plus détaillée possible, le truc vraiment l'objet qu'il a qu'il a dessiné dans son logiciel graphique, il va le foutre dans le jeu. Et Il n'a pas à se demander où est-ce que je vais la simplifier. Qu'est-ce que le jeu va le calculer. Enfin, le moteur va le calculer pour lui pour avoir oui, vraiment optimisé les choses que tu vois euh, et, coup, et afficher vraiment ce qui est nécessaire.
2: D'accord. <rire> Est-ce que euh, du coup, ça va pas énormément simplifier le, le travail sur un jeu vidéo C'est ça.
0: Et quand, quand je disais, il y a un aspect de ce moteur qui ne se voit pas, c'est ça. C'est-à-dire que, c'est, au-delà de la fidélité graphique que tu vas obtenir, c'est la, alors sur le papier, hein, euh, oui,
2: il faut voir si ça marche euh, correctement voilà, sur évidemment. le papier.
0: C'est la simplification du travail euh, du, du, du concepteur du jeu, du concepteur, jeu, concepteur quoi, du quoi. jeu, du développeur. D'accord. Euh, et donc, du coup, euh, ces environnements complètement incroyables, il va pouvoir en faire beaucoup plus euh, sur le oui. même. Dans un même temps de développement, parce qu'il ne va pas passer des mois et des mois et des mois à à peaufiner son truc, euh, son rocher. euh, Une salle dans un temple avec machin. Et et voilà. Et le le moteur, il il te montrait ça vraiment, la démo. Tu avais la statue, il te dit voilà, cette statue, c'est je ne sais pas combien de millions, voire milliards de triangles et tout. C'est impressionnant qu'il y ait cette statue. Allez hop, on va dans la salle suivante. Maintenant, cette statue, on l'a mise 500 500 fois. fois, Et ça marche tout aussi bien. Et, Et voilà. Donc ça, c'est, c'est plutôt... Euh, mais ça, c'est assez positif. révolutionnaire quand même c'est pour plus... la, ah, pour oui, la conception de jeux vidéo. C'est quoi. délirant, c'est délirant. C'est... Après, si si ça... il faut voir si, si ça marche, marche vraiment pratique, à l'utilisation voilà, voilà. Euh,
2: par, pour n'importe quel jeu. Enfin euh, voilà, il voilà, faut voilà. voir. Quoi.
0: C'est ça. C'est parce que ce, ce, ce type de technologie... Alors, après, je vais... je vais cracher un petit peu sur le truc, hein, mais euh, je croise les doigts pour que ça marche et que ça marche aussi bien qu'ils, qu'ils en parlent. Mais euh, ce, ce, ce type de philosophie, euh, Unreal Engine l'a toujours eu. Euh, c'est-à-dire un moteur qui va, à ta place, décider euh, quoi afficher, mm-hmm. pour simplifier le truc. Et ça, c'est quelque chose, à l'époque, même à l'époque de la 360, qui existait déjà, et les jeux faits sur l'Unreal Engine avaient, euh, avaient un défaut euh, récurrent. Je connaissais le, l'Unreal Engine au premier coup d'œil à cause de ça. C'était euh, ce qu'on appelle le, le pop-in des textures. C'est-à-dire que... Le moteur du jeu à l'époque, sur, les sur ces versions d'époque, euh, ce qu'il faisait, c'est que quand tu avais plusieurs versions de ta texture, une version haute définition, une version basse définition, mmh. et en fonction de la distance euh, que tu es de ta texture, mmh. euh, ça va... Si tu es loin, tu n'as pas besoin que la texture soit détaillée, donc il te mettait la version basse définition, et ouais. quand tu étais prêt, euh, ça, ça remplaçait par la version haute définition pour avoir plus de détails quand tu t'approches des objets.
2: Donc tu le voyais euh, le... Et ça tu le voyais, c'est ouais, ce qu'on
0: d'accord. appelait un popine, c'est-à-dire que le... Tac, euh, ouais, ouais, tu voyais le, le, le switch changement, on passe quoi. d'une texture à l'autre, tu le voyais et ça ça crève les yeux. Ouais. Et parfois t'as des scènes qui commençaient, une cinématique qui commençait et les textures avaient pas avaient pas le temps de charger.
1: Mm-hmm.
0: Euh, et la scène commençait déjà alors que les textures n'étaient pas chargées. Alors t'avais une scène avec les textures dégueulasses et au bout de quelques alors pas longtemps hein, mais une seconde, deux secondes, tu poux, 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 toutes les textures avaient changé et passé. Et voilà c'était alors. Voilà, ça c'est un truc qui marche si c'est instantané, tu vois, si, mmh. si, si, si le moteur doit réfléchir trop longtemps pour... Euh... Oui,
2: c'est ça, il faut vraiment un truc rapide. Euh...
0: Voilà, donc j'espère que ça va marcher, mais si ça marche aussi bien qu'ils le promettent, euh, c'est... ça va être assez fou.
2: Ouais, il faut voir. Voilà. Est-ce qu'il euh, y a eu des... des noms de jeux ou de studios qui travaillent sur ce moteur pour l'instant ou, t- ou pas du tout Non,
0: non, non... Euh... On sait pas qui c'est
2: qui bosse là-dessus, parce qu'il y a forcément des gens qui bossent déjà là-dessus. Il y a
0: beaucoup de gens qui bossent dessus, bien, voilà. bien évidemment, il y a... Et, et a priori, c'est relativement facile de passer. Si ton projet est déjà sur l'Unreal Engine 4, de le, faire, de le mettre à jour, entre guillemets, et de le passer D'accord. sur le 5. Euh, Donc il y a
2: beaucoup de gens qui travaillent
0: dessus Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. La plupart, des st... La plupart du studio, si tu veux, à moins que tu aies ton moteur, euh, ton moteur interne, et certains ouais. studios ont leur moteur interne pour, euh, pour économiser, hein. c'est mmh. plus intéressant d'utiliser ton propre moteur que de verser des royalties à Epic. C'est sûr. Euh, par exemple. Euh... Electronic Arts a son propre moteur euh, qui est réputé pour avoir des problèmes qui ont causé la perte de pas mal de jeux. <rire> euh, mais voilà, il y a des... Ouais. Y a... Euh, Ubisoft, alors, ils ont leur propre moteur aussi mmh. qui sont extrêmement performants. Euh, Capcom, ils ont, le, euh, ils ont développé récemment le, le, le RE Engine de Resident Evil, euh, qu'ils utilisent pour, Evil, pour les remakes de Resident Evil, qu'ils ont utilisé aussi pour des films cry, qui est un moteur très performant. Oui. Mais si tu n'as pas ton moteur interne, euh, les deux c'est choix que real. tu as, c'est Unreal Engine et, euh, et Unity. Unity, Unity hein. pour des projets généralement de plus, plus faible en C'est ça. Et, euh, oui, quand tu as des gros
2: projets, tu prends plutôt Unreal si tu n'as pas ton propre moteur. En règle
0: générale, mmh. maintenant, il n'y a pas de... Oui il n'y a, a pas de règle il y a pas de sûre euh, surtout que là ils, vont, ils font aussi des efforts on en parle tout à l'heure euh, de, de rendre l'unreal Engine plus accessible à des développeurs indépendants
2: ah c'est bien ça ouais, mais ça euh, on en, on y, faisons, on faisons les choses dans l'ordre bon après donc il voilà. y avait un deuxième donc cette
0: technologie de géométrie euh, dynamique et virtualisée de, de Nanite ça on en a parlé mm-hmm. et il y a aussi le deuxième truc c'est l'umen ça c'est l'éclairage oui. ça c'est un éclairage dynamique euh, et ça c'est euh, ça aussi, c'est un truc qui automatise euh, des choses que euh, les, les développeurs faisaient à la main euh, dans, dans la plupart des cas. C'est l'éclairage. Euh,
2: mais et c'est pas rapproché de la technologie qu'il y a en ce moment de des ombres et je sais pas quoi là. Le, le retracing. Ouais. Alors ça,
0: c'est sans retracing. C'est, c'est, c'est une technologie qui va avoir des résultats similaires. D'accord. Euh, c'est une
2: autre technique que le retracing.
0: Voilà, c'est, c'est séparé. Okay. C'est séparé. Ça fait pas exactement la même chose. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, euh, permet de, de simuler le... Déplacement de lumière Dépla... et les, voilà. les ombres, etc. Le comportement de la lumière, ouais. euh, l'effet sur les réflexions, sur les réfractions, sur l'ombre de façon dynamique. Et, et, et dans ce contexte-là, pouvoir euh, déplacer les sources lumineuses et avoir des effets sur, euh, sur toute la scène mmh. sans commencer... Là encore, sans se poser de questions sur la complexité de la géométrie, des trucs comme ça... Euh... Oui,
2: là, c'est pareil. C'est le truc qui calcule pour voilà. toi. Euh... qui calcule pour
0: toi et qui fait le résultat sans que, tu... sans que le développeur ait à la main à, à pré-calculer les ombres. Si tu veux, euh... les ombres et l'éclairage, c'est quelque chose généralement qui se pré-calcule. Même avec euh... le retracing non non, 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 non. C'est l'ancienne méthode avant retracing et avant ça. Les... L'éclairage, ça se pré-calculait et... Et, d'accord. et si tu veux le moteur calculait à l'avance à quoi ressemble la scène avec la lumière et c'était, d'accord. c'était pré, vraiment précalculé, et du coup ça, ça te permettait d'avoir de la jolie lumière mais aussi qu'elle soit assez statique
2: assez, ouais, voilà, fixe. Et, d'accord ouais. donc, donc ça déjà ça a été déjà modifié par le retracing et donc ça ça serait euh, une possible amélioration du retracing. C'est, voilà, c'est ça mais bon les deux combinés ça paraît un peu fou qu'un que moteur de jeu il puisse faire tout ça à ta place en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est...
2: c'est ça qui est un peu flippant finalement.
0: C'est... Est-ce
2: qu'il est-ce que va y arriver à faire alors, tout ça
0: bah Alors, il ne va sans doute pas tout faire à 100% et il y aura mmh. sans doute des ajustements à faire si tu veux quelque mmh. chose de parfait, mais, euh, mais c'est... Ouais. C'est, c'est, c'est assez impressionnant. Quoi.
2: Ah oui, si ça marche, c'est, c'est fou. Hein.
0: Ouais, ouais. Euh, alors, donc, on, on, on en parlait. Euh, autre chose qu'ils ont montré un petit peu en parallèle de ça, euh, autour du moteur de. autour de l'Unreal Engine, c'est ce qu'ils appellent les Epic Online Services. Ça ça aussi, c'est un nouvel outil pour les développeurs euh, qui permet euh, de rassembler toutes les fonctionnalités mises en place par par Epic autour de Fortnite, par exemple, euh, qui permet aux développeurs de de s'appuyer sur sur ça pour euh, simplifier euh, tout ce qui est euh, liste d'amis, recherche de matchs, multijoueurs, les salons, les les succès, les classements en ligne, ce ce genre de choses... C'est à dire que si tu peux, ça c'est quelque chose qui, qui existait déjà sur, sur Steam par exemple. Mmh. Mais par exemple, si tu as besoin d'une, d'une liste d'amis, c'est surtout pour les jeux multijoueurs, hein, on est ouais, d'accord. Bien sûr, hein. Mais si tu as besoin d'une liste d'amis, si tu as besoin de créer des matchs, des trucs comme ça, euh, tu n'as pas, t'as pas à re... à tout redéveloppé de, de base. Euh, tu peux te baser sur. Un... Tu peux
2: prendre les trucs de Fortnite, quoi. De,
0: de, de l'Epic Game Store, de, mmh. voilà, de, de ta liste d'amis, ou alors utiliser une liste, de... si tu as déjà un système de compte, euh, utiliser ça, quoi. Mais ça permet de simplifier aussi des choses comme le crossplay. Voilà. Oui. Et vraiment moins se, moins se poser de questions sur, sur comment on fait le crossplay techniquement et se servir de, de cette infrastructure-là pour, un, pour ajouter le crossplay facilement dans ton jeu. D'accord. Voilà ça c'est intéressant euh, et, et dernier truc aussi ils ont, ils ont rendu le, le moteur plus accessible à, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ouais, au, aux
2: développeurs indépendants aux déve-
0: ou... au développeurs indépendants euh, c'est à dire si veux... financièrement financièrement absolument euh, l'Unreal Engine c'est quelque chose que là c'était, quelque... c'était un moteur qui était, qui était gratuit tout le monde peut développer dessus mmh. euh, mais par contre il euh, y avait des, des royalties à, à, à reverser sur les bénéfices de ton jeu ouais. euh, maintenant sur cette nouvelle version euh, et, et c'est actif depuis janvier 2020 d'accord euh, tu, tu commences à verser des, des royalties épiques euh, seulement une fois que ton jeu a ra- t'a rapporté plus d'un million euh, de, de dollars ah oui donc au dessus d'un million euh, ils commencent à toucher leur part en dessous le moteur est complètement gratuit
2: putain c'est bon ça parce que quand même pour toucher un enfin mi- je sais mmh. pas après hein, c'est facile de toucher un million en faisant un jeu vidéo non ah oui voilà non donc,
0: non, euh... non 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 absolument pas si, <rire> ça, si ça l'était je peux te dire qu'on serait pas en train de faire un podcast
1: <rire> c'est ça euh,
0: <rire> Non, 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 non c'est, ça reste... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour les gros jeux, parce oui, qu'on voilà, commence à raquer un les gros million jeux gros jeux qui vont,
2: qui vont leur donner du fric, et les petits jeux, voilà, euh, ils gratuit. On
0: peut considérer que quand tu as un million euh, qui commence à rentrer, tu peux T'es verser euh, une partie pour payer ton budget. Et moteur. puis on
2: peut considérer aussi qu'ils vont rentrer dans leur sous finalement en, en étant payés, parce qu'après ça doit être un pourcentage.
0: Alors ça dépend de la taille du projet. Il hein, y a des projets colossaux qui rapportent un million. Euh, bon c'est voilà c'est toujours mais pour les petits studios euh, un million c'est non, beaucoup d'argent non mais eux Epic et puis ils s'en foutent hein voilà je veux dire euh... non mais Epic
2: ils sont déjà blindés mais voilà. je veux dire de toute façon ça, ça leur rapporte finalement autant de enfin peut-être un peu moins mais de, de, de prendre le pourcentage que sur les trucs qui sont vraiment énormes parce que ouais. de toute façon le pourcentage qu'ils vont avoir ça va être une grosse somme ouais, plutôt voilà, que de faire ça. chier les petits développeurs pour, pour 10 euros
0: mais surtout qu'ils vont pas les faire chier ça veut, ils vont juste les dissuader et le petit développeur il va utiliser euh, Unity c'est ça tu vois plutôt que de payer une part de son truc déjà de son, du peu de bénéfices oui. qu'il va faire il va pas avoir envie hein.
2: oui donc du coup là c'est gratuit donc, euh, donc c'est cool non, quoi, surtout s'il y a la technologie promise euh, c'est,
0: c'est intéressant euh... Bon,
2: par contre, j'annonce que est arrivé. Hein. Ouais,
0: non, c'est une catastrophe. Poupier
2: est arrivé, Ben est stressé, on n'est pas bien là. Non, enfin, non, moi, elle... je suis cool, mais, <rire> mais Ben, euh... il est pas bien non, elle est en train
0: de, Elle est en train de vomir sur le truc qui fait les jingles du podcast.
2: Mais comme d'habitude,
0: c'est... c'est un problème. Fortnite sera. Alors, nos amis joueurs de Fortnite qui nous écoutent, je sais que vous êtes plusieurs millions, <rire> euh, vous serez ravis d'apprendre que Fortnite sera disponible sur PS5 et Series X à la sortie des consoles respectives. Euh, donc, ça, c'est c'est sur... logique hein. voilà c'est le truc le plus logique de... mais au moins c'est annoncé officiellement et Fortnite basculera sur l'Unreal euh, sur Engine 5 euh, mi... mi-2021
2: d'accord voilà.
0: donc le... le rendez-vous est pris euh, voilà pour Epic, voilà pour leur petit moteur. Ça, c'était plutôt intéressant. Euh, c'est pas, alors, c'est pas la seule news qu'on a eue euh, cette, euh, cette semaine. Ça, c'était mercredi jeudi. On a eu droit à une grosse présentation de la part de Sony de, de Ghost of Tsushima. Ouais. Un, un jeu dont, dont la date de sortie se rapproche. Mais euh, on n'avait finalement pas énormément d'informations sur le gameplay. Euh, on avait des belles images, des jeux de trailer, des trucs comme ça. Mais savoir exactement le type de jeu que c'était, euh, c'était plutôt plutôt limité. Et là, voilà, là, ils ont bien montré le jeu, ils ont bien montré euh, le, le type de jeu que ça va être. Oui, c'est,
1: euh, un, alors, c'est un open c'est world. Un, hein, c'est, 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 voilà,
0: c'est un Voilà, c'est un gros open world dont, dont la PlayStation, finalement, a le, a, a le secret. Euh,
2: la PlayStation
0: bah Oui, sur PS4, finalement. Il ouais, y, y a eu beaucoup de jeux de ce type-là, que, que, que ça soit du, du, du Horizon Zero Dawn, du Days Gone, des trucs comme ça. Voilà, l'open world, c'est... Ça a été un petit peu euh, la, la force de la, de la PS4 sur cette génération. Et euh, Ghost of Tsushima a l'air de s'inscrire là-dedans, avec euh, un jeu finalement qui va rappeler... Euh...
2: Entre Witcher, Witcher 3 et Assassin's
1: Creed, je trouve.
0: Voilà, c'est ça. On a eu, on a eu des inspirations de, 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 de Witcher, on a eu des inspirations d'Assassin's Creed, clairement. On a un tout petit peu de Breath of the Wild. c'est ah Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est, ça a l'air intéressant, ça a l'air intéressant. Ils ont montré plein de choses, ils ont montré, euh, de... ils ont commencé par montrer de l'exploration. Oui. Euh... Oui, parce que vous... Alors, Ghost of Tsushima, tu es, tu, tu, tu joues ce, ce, ce personnage, Jin. Ah, je sais pas. Sans doute. Je me rappelle pas. Bref, ce, ce personnage qui vit sur l'île japonaise de Tsushima. Je sais pas si c'est une vraie île ou.
2: Je sais pas non plus.
0: Donc, ça se passe sur l'île de Tsushima, au Japon, une île qui est envahie par les armées mongoles. Ouais. Euh, et tu dois la défendre, et tu es donc le ghost of Tsushima. Il voilà, n'y a plus que toi pour défendre cette île, euh, mmh. donc démerde-toi. Et, et, et le jeu se, s'articule autour de ça, donc la, la, la défense de ton île contre les, les Mongols. Donc tu vas, tu vas attaquer des campements Mongols, tu vas reprendre du territoire, des trucs comme ça. Ouais, euh, c'est
2: vrai que. Bah, c'est...
0: Le scénario lui-même, voilà, on, on il sait reste. Pas,
2: enfin, moi, je, je, j'ai un peu peur, enfin, de ce qu'on a vu en tout cas sur la dernière présentation. Mmh. Euh, je ne sais pas ce que c'est le scénario en fait, parce qu'après ce qu'ils ont montré, c'est reprendre des points, etc., des campements, des trucs. Euh... Faire des activités euh, sur la oui, map. Oui, voilà, voilà, mais si c'est pour faire mais du... Mais après, du... Il, faut, il faut qu'il y ait une bonne histoire derrière. Oui, parce que, parce que
0: c'est... si c'est Far au Pays des Mongols, c'est pas... Voilà, un...
2: Je, c'est... J'ai, un peu, j'ai, j'ai un peu peur de ça. Je n'ai pas vu euh, comment allait se, 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 se dérouler l'histoire principale, mmh. en fait.
0: Écoute, ça, on va, on va, on va le découvrir. Niveau, niveau exploration, ils ont montré pas mal de choses sur l'exploration. J'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, oui. Euh, tu, tu vas pouvoir naviguer en suivant le, en suivant le vent.
2: Ouais, ça c'est très sympa. C'est très sympa, ça.
0: C'est, c'est très sympa quand, tu, quand tu repères quelque chose sur ta carte ou quoi, ou si tu as des, des choses, euh, des objectifs. C'est le vent,
2: c'est tu mets, quand il y a des points d'interrogation ou des trucs que ouais. tu as à faire sur ta carte, tu mets sur ta carte et au lieu d'avoir un, un traceur un, une, route, une, une, une flèche GPS voilà, machin. C'est, c'est le vent qui, te, qui t'indique. Tu vas
0: suivre l'essence du vent. Alors là, du coup, tu, dans, dans un champ de fleurs, tu vas voir les pétales qui volent dans le sens ouais. qui va bien. Tu vas, donc tu suis le vent, ça va t'amener à ton objectif. Ouais. Ou alors de temps en temps, quand tu te passes pas loin d'un point d'intérêt, tu vas avoir la, la faune locale qui va t'aider. Tu vas avoir un renard qui va venir te chercher pour te guider à un endroit particulier mmh. ou des oiseaux. Oui, ça, c'est
1: euh, sympa. Voilà.
0: Tu vas aussi, il faut aussi pouvoir observer ton, ton, ton environnement. Donc, tu te mets à un point de vue assez élevé. Tu vas tu vas voir tu vas repérer au loin, à l'horizon, une colonne de fumée. Mm. Donc, tu vas pouvoir aller dans cette direction pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, il y a plein de choses. Et c'est pour ça que je dis il y a un petit peu de Breath of the Wild, un, peu, un petit peu de, de Far Cry aussi, parce que les colonnes de fumée, c'est Far Cry. D'accord. Euh, non, mais c'est...
2: c'est il faut vraiment que tu observes ton environnement voilà, voilà. Ça, c'est, c'est l'interaction avec l'environnement je trouve ça vraiment ouais. sympa et... alors ça c'est,
0: c'est dur à réussir hein. il faudra voir ouais. euh, faudra voir dans le jeu si, c'est, si ça fonctionne c'est bien vrai. mais c'est, c'est, assez c'est intéressant ouais. euh, ils ont montré un petit peu un petit peu de combat euh, ils ont montré en fait une attaque de camp mongol euh, de, de, faite de deux façons différentes la façon samouraï où tu y vas de face comme un bourrin et tu vas te battre au sabre euh, contre euh, contre ouais. les mongols euh, avec un combat qui, qui rappelle un petit peu euh, bah, c'est un combat au sabre un petit peu ouais, ou peut-être plus presque plus Nio que, que 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 c'est Kiro avec les postures différentes ouais. ce genre de choses ou alors tu peux choisir de faire une attaque vraiment euh, ce qu'ils appellent Ghost hein. Euh, donc euh, faire ouais. plus, plus le ninja, plus ces euh, plus khiros là ouais, pour le coup, où tu vas, où tu vas utiliser des oh, plus, pétards, euh, des trucs comme ça. Euh, euh, plus ça
2: ça s'inscrit. Hein.
0: Plus ça ça s'inscrit. Ces
2: même quand il voulait euh, il voilà. y avait du mal à être furtif jusqu'au voilà. bout quand même. Hein. Donc
0: là, tu vas utiliser la nuit, tu vas utiliser les ombres, tu vas être furtif, ouais. euh, des, des kills instantanés, euh, ouais. des trucs comme ça. Donc voilà, les deux, les deux approches sont, sont possibles et ça va être... Euh, être intéressant quoi mm. voilà après ils ont montré des petits détails les, les possibilités de, de, de customiser l'apparence de ton personnage avec des tu dois collecter des fleurs si tu dois faire des teintures différentes tu veux changer de couleur mm. ils ont montré euh, le mode photo un doublage japonais euh, un, ouais. un mode un mode de jeu cinéma
2: euh, ouais, cinéma de samouraï euh, cinéma de samouraï
0: les films traditionnels de euh, japonais de samouraï en noir et blanc tu peux appliquer un filtre sur ton jeu pour jouer tout le jeu comme ça, quoi. C'est, c'est, c'est gadgets, mais c'est, c'est, gadget, c'est, super mais c'est sympa, mignon. Ouais ouais, 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 c'est rigolo. C'est rigolo. Donc voilà. C'est alors ça sort toujours le, le 17 juillet. Ouais. Euh, donc on a encore deux bons mois à attendre, mais euh... mais voilà, moi ça m'a donné envie.
2: Oui, oui. Moi je te dis, je, je, je suis encore un peu dubitative sur comment va se dérouler l'histoire principale parce que c'est, ouais. c'est dans ces jeux-là, c'est quand même le plus important. Hein. Ouais. Même si tout le reste, c'est trop mignon, etc. Il faut que tu aies un truc... Euh, tu mmh. une bonne histoire qui tienne la route, quand même. Ouais. Mais Mais après, ça a l'air super. Quoi, hein. Ça a l'air
0: sympa. Ça a l'air sympa. Euh, voilà. Bon, le rendez-vous est pris pour le mois de juillet. Mmh. Euh, alors, toujours PlayStation, tant qu'on y est. Euh, Sony a dévoilé... Alors, c'est une petite news. Hein. Sony a dévoilé un nouveau, un nouveau label. Euh, c'est, c'est un label PlayStation Studio. Mmh. Euh, c'est un label qui regroupe tous les studios qui font des exclusivités pour, un, pour PlayStation. D'accord. Donc, c'est, c'est simplement un logo que tu vas voir apparaître sur les boîtes à partir de la PS5. D'accord. Et, euh, et au début des jeux. Euh, voilà. Donc, si tu vois le, le nouveau logo PlayStation Studio, tu sais que c'est un jeu développé pour PlayStation et exclusif à la PlayStation. D'accord. Euh, c'est... Alors, ils ont dit que. Voilà. Ils ont mis ça en place un petit peu tard pour le retrouver sur euh, Last of Us ou Ghost of Tsushima. Mais à partir mmh. de la PS5, euh, on commencera à le voir arriver.
1: D'accord. Voilà.
0: Le logo, le logo allumé, il est. Hum, il est, mar- il est marrant. Il... Enfin moi il m'a fait marrer parce qu'il est complètement pompé à Marvel. <rire> c'est, c'est un logo, euh, si tu veux, c'est un logo euh, tout chromé, tout brillant. Euh, l'animation, tu, tu, tu le vois arriver de, de côté et, et il se retourne et, 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 tu, et tu finis par le voir de face et du coup tu vois marqué PlayStation Studio. Mais quand il est côté, sur le côté tu vois les reflets, tu vois des reflets, mais au lieu de voir... Euh, au lieu de voir Iron Man et Captain America ouais, qui, qui, ah ouais, qui se mettent sur la gueule, tu vois des images de Horizon et de The Last of Us. C'est, okay.
1: bon. Donc <rire> c'est, c'est
0: un petit peu pompé, mais le résultat est, le résultat est mignon. Quoi. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme annonce cette semaine euh, Pour les amateurs de, de skateboard, et, et je sais que vous êtes nombreux parce que les réactions sur les réseaux sociaux sont, sont, sont assez sont assez enthousiastes. Euh, Tony Hawk Pro Skater, euh, un remaster complet de, des deux premiers. Mm-hmm. Euh, ça va sortir en, le 4 septembre. D'accord. Et c'est donc sous, sous un seul et même jeu, euh, les, une compilation donc de, 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 de Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Et ça sort donc le 4 septembre sur PC, Xbox One et PS4. Tant pis pour la Switch. <rire> Euh, euh, toi, tu
2: jouais du coup euh, Non, tu, toi, c'est pas trop ton truc. Le non, moi,
0: c'est pas trop mon truc, hein, mais, mais voilà. Après, il faut reconnaître que, que, que Tony Hawk Pro Skater, c'était un, un, un phénomène à l'époque ouais euh, et, et ça l'est toujours hein. il y a beaucoup beaucoup de gens nostalgiques qui ont passé beaucoup 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 de temps sur un, sur ces jeux là
1: ouais,
0: c'est bien et, et ça ça va faire plaisir à beaucoup de monde euh, la news euh, la news faisait partie de des, des annonces du, du, du summer game, game fest, fest ouais, ouais. du summer game fest le truc euh, qui le truc de Jeff Kelly qui est qui englobe finalement toutes les grosses annonces de, de, de cet été mais Unreal aussi ça faisait partie voilà, ça faisait du, partie Summer, Game du Summer Game Fest hein, le truc de, 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 de Unreal Engine c'était ça aussi donc euh, mais bon la, le, le jeu, l'annonce a pas eu le temps de se faire au Summer Game Fest hein, ça, a été, ça a été spoilé euh, quelques minutes avant même quelques heures avant par, euh, par Tony Hawk lui-même Il est con lui quand même. Il il peut pas s'empêcher d'être la star quoi. Il faut absolument qu'on parle de lui machin. Donc euh, quelques En fait quelques minutes quelques heures même avant l'annonce, il, avait, il a... il a tweeté un
2: truc. Avant
0: même le tweet en fait, il y a eu un autre truc. Ah. Il a envoyé il a envoyé des SMS à ses fans parce qu'il a si tu es inscrit à Mais je sais à pas quel il a, fa... il a leur,
2: leur numéro de téléphone.
0: Si tu inscrit à je sais pas lequel fan club avec ton numéro de téléphone et tout, hein, tu reçois des trucs parfois par SMS et il a il a personnellement envoyé un SMS à tous ses fans pour dire que le jeu arrivait et que ça va être que ça allait être trop bien
2: sans déconner.
0: Et, euh, et l'annonce était prévue pour 18h et donc à 17h56 il a lâché le truc euh, parce qu'il fallait absolument qu'il soit le premier à annoncer le truc c'est, bon. c'est, c'est rigolo aussi. Après, c'est, peut-être c'est Tony Hawk le... hein,
2: Peut-être qu'il le savait Jeff Keighley hein
0: <rire>
2: Tu crois pas qu'il le savait ah, À
0: mon avis il a fait la gueule <rire> ah, À mon avis il a fait la gueule Voilà alors un, un gros un gros aspect de Tony Hawk c'est, euh, c'est, c'est sa bande son mm. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle j'aurais pu, j'aurais pu jurer euh, jusqu'à la semaine dernière que c'était impossible qu'ils fassent un jour un remake de, euh, de Tony Hawk parce qu'il faut refaire toutes les licences des chansons et ça c'est super compliqué. Ouais. C'est super compliqué et euh, c'est tellement compliqué qu'ils n'ont pas réussi. Hein. Ils, ont, ils ont récupéré euh, la plus grosse partie de la bande son, mais il y a quelques titres qui, euh, qui, qu'ils n'ont pas réussi à.
2: Ah, c'est quoi Ça coûte trop cher Alors, comment ça se passe? Ça
0: dépend. Euh, Souvent, la raison la plus simple, c'est que ça coûte trop cher. Voilà, les artistes, ils en demandent trop. Euh, C'est pas parfois parce qu'ils ont la la grosse tête. Euh, Tout simplement. Ah oui, tu veux refaire Antonio, que tu peux pas le faire sans nous. On est, voilà, donc on en demande demande beaucoup trop d'argent. Ou alors pour des parfois pour des raisons beaucoup plus beaucoup plus con, genre le le studio ou le label n'existe plus parce que c'est des, c'est des chansons, c'est des, art, c'est des trucs qui ont 20 ans, des trucs comme ça et parfois ouais. le label n'existe plus et c'est ça devient un casse-tête de savoir qui a les droits de telle ou telle chanson et donc euh, c'est c'est parfois c'est compliqué. Ouais. Voilà. Il y a sur euh, sur toutes je crois que sur toutes les bandes sons de 1 et 2 cumulées, je crois qu'il y a que 5 chansons qui qui viennent pas. Euh, ah, donc c'est pas c'est pas non plus la Mais du C'est monde. quoi
2: comme chanson, c'est du
0: alors, c'est quoi euh, comme
2: type moi je connais pas du tout Tony Hawk. Donc, euh, c'est, c'est... c'est du Sum 41 et des trucs comme ça, non
0: <rire> Voilà. Alors je sais plus exactement, mais je sais qu'il y a du Rage Against the Machine, il y a de, il y a du Papa Roach, y a des trucs comme ça. Il euh, y a Anthrax, Public Enemy. Il y a, ouais, non, c'est, c'est, c'est du gros. C'est du, c'est, c'est, du c'est du rock. C'est du rock, c'est du rock qui bouge bien, un petit peu de punk, un petit peu de.
2: D'accord.
0: De de, de, de trucs comme ça. Voilà, non, c'est, c'est une bonne bande son, c'est une très bonne bande son. Okay. C'est une très bonne bande-son et qui a l'air d'être assez proche de l'original, à quelques, quelques différences près. Euh, Nintendo, de leur côté. Euh, ils avaient annoncé qu'ils ne feraient pas de Nintendo Direct. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à annoncer. Euh, surprise, ils ont annoncé un nouveau Paper Mario. Ouais. Voilà. <rire> Alors toi, ça t'a pas... Euh...
2: Bah, je sais pas, tu m'as montré ça c'est que, vachement c'est bien quoi, Paper ce Mario non arrête, tu, je t'ai dit mais <rire> c'est bien ce truc tu m'as dit, il y en a un qui était y bien, en a un qui est
0: et bien et ils en ont sorti nul. 65 il y en a un qui est bien <rire> euh, Paper Mario The Origami King euh, c'est donc le, le nouveau Paper Mario, toujours développé par, euh, je sais plus comment il s'appelle mais c'est les mêmes <rire> et... <rire> <rire> Je l'avais noté sur mon papier et ça a complètement disparu. C'est pas grave. Euh, Paper Mario. Alors qu'est-ce que c'est Paper Mario Pour ceux qui suivent pas, c'est alors c'est dans l'univers, bon, c'est dans l'univers de Mario, mais un univers un petit peu modifié où Mario est dessiné sur une feuille de papier, donc il est il est plat quoi. Ouais. Il est plat. Il a toujours été plat. et Il y a eu c'est, c'est... Il y a de l'exploration, il y a un petit peu côté, un petit peu côté jeu de rôle, surtout dans, le, dans les combats. Euh, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu perdu sur les précédents, mais là, ça revient dans celui-là. C'est, c'est des combats au tour par tour. Euh, mmh. Voilà. Et, et tout, le monde, tout, le monde est, tout le monde est plat, euh, sauf dans celui-là, où il où y, euh, y a un méchant qui est représenté par un, par un origami. Mmh. Et ça ne va pas du tout, parce que l'origami, il est toujours en papier, mais il n'est plus pas là. Donc mmh. c'est un méchant. Et il a transformé la, la princesse en origami. Donc ah, maintenant, voilà. la princesse, elle est méchante. Et voilà, il faut lutter contre les méchants origamis. Ça a l'air très mignon. Euh, on espère que ça sera bien. Euh... Mais,
2: moi, je trouve que ça a l'air mignon, mais vachement moins mignon que, que les Yoshi. Euh...
0: Yoshi Crafted World, des trucs comme ça. Ouais.
2: Crafted World. Et... Ouais, c'est et vrai que visuellement, Willy, machin, les, hein.
0: les, les, les derniers Yoshi étaient très, très. C'était super mignon. Très, très, très ça,
2: ça, c'est bof, quoi.
0: Écoute, on va voir le résultat. Comme dit, il y en a eu eu plusieurs des Paper Mario euh, depuis depuis la Nintendo 64. hein, En 2000, ça fait maintenant 20 ans qu'il y a des Paper Mario. Euh, Celui de la Gamecube était était fou. fou. Euh, C'est Paper Mario et la porte millénaire, un truc comme ça, je crois que ça s'appelait. Sur Gamecube, celui-là, il était vraiment fantastique. Et et après, avec les années sur 3DS, sur Wii U, il y en a d'autres qui sont sortis. Sticker Star, Color Splash, des trucs comme ça qui étaient D'ailleurs, franchement, euh, qui était à chier, hein, on ne va, pas... <rire> va pas tourner autour ouais, du pot. Donc, Origami King, bof on, on va surveiller, on va voir ce que ça donne. Euh, ça peut être le meilleur jeu du monde, comme ça peut être une grosse merde. <rire> euh, l'avenir nous le dira. On n'aura pas longtemps à attendre, puisqu'il sort vendredi 17 juillet, euh, le même jour que Ghost of Tsushima. Voilà. Donc, il euh, faut
2: choisir entre
1: les deux
0: donc euh, voilà la dernière fois <rire> on a eu Anima Crossing qui, qui, s'est, qui s'est pris à, à Doom Eternal le même jour c'est ah, bien c'est passé Animal pour Anima Crossing gagné, ouais. là Paper Mario contre Ghost of Tsushima je sais pas qui va gagner mais euh, quand tu joues à pierre papier ciseau c'est pas le papier qui gagne contre le, contre le sabre
2: non
0: euh, encore un nouveau jeu annoncé on a plein de nouveaux jeux cette semaine c'est merveilleux euh, Mafia tu te rappelles de Mafia
1: <rire> voilà donc c'est, c'est, alors oui,
0: mafia, je vous rappelle,
2: mais je sais pas si j'y ai déjà mafia joué. mafia
0: 2 et mafia 3 c'est des jeux qui, qui parlent de roulement de tambour mafia, mafia c'est bien merci d'avoir suivi <rire> euh, c'est, c'est des jeux qui ils sont, ils sont pas mal les mafias c'est, 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 c'est des open world dans, le, dans, dans, dans l'univers de la mafia hein, mais aux états unis euh, qui rappellent un petit peu surtout mafia 1, mafia 2 dans une ambiance qui fait très le parrain Ouais. Ouais, euh, Mafia 3 c'est une ambiance un petit peu différente puisque ça se passait en, en Louisiane je crois ouais. tu, jouais, euh, tu jouais un ancien un ancien soldat de retour de la guerre du Vietnam un black qui, qui ah, se oui, retrouve ça, dans je me rappelle un... ouais, ouais, ça. Mais c'est plutôt récent c'était ah, 2016 mais oui. Mafia 3 c'est 2016 ah,
2: mais je me rappelle du black c'était, ouais, ouais. Ouais, ouais. c'était un
0: super jeu euh, franchement euh, bien enfin super jeu
2: mais on y avait joué jusqu'au bout.
0: Non, non, non. Il y avait des... non on avait lâché l'affaire. Euh, il, y avait, il y avait des aspects un petit peu répétitifs qui m'avaient, hein, qui m'avaient un petit peu endormi. Ouais, pourtant euh... l'histoire
2: était. C'est... Ça paraît. Bah, vachement de racisme, c'était pas mal, non
0: Voilà, c'était les, abordé les... de façon. Les thèmes étaient pas mal, mais. Les thèmes étaient abordés et... de façon assez intelligente. Était...
2: Était pas top, c'est ça et,
0: Ouais, et en règle générale, c'est des jeux qui sont plutôt, plutôt bien écrits. Euh, donc Mafia 1 qui date de 2002, Mafia 2 2010, euh, Mafia 3 c'est 2016. Donc, c'est trois jeux qui ont qui vont avoir droit à, à une ressortie. Euh...
2: Ah, c'est pas un nouveau Mafia C'est, c'est pas un, un nouveau un... Mafia.
0: C'est, c'est ce qu'ils appellent Mafia Trilogy, oh. euh, qui ressort euh, sur PS4, Xbox One, PC et Roulement de tambour Stadia. Euh, super. super. Alors, on n'a pas énormément d'infos <rire> parce, que, euh, parce que tout ça, on a eu un, un léger teaser et tout ça est censé être dévoilé euh, demain mardi 19 mai à 18h.
2: Et alors c'est censé être quoi C'est juste un remake C'est juste une ressortie c'est... Alors on n'a pas
0: beaucoup d'infos parce que c'est... <rire> oh mais
2: ça va Bon ça
0: va, euh, ouais il y a eu plein de fuites donc on sait exactement ce que <rire> c'est. alors tu
2: le sais dis-moi euh,
0: Alors ça, il, il, il présente ça, en fait c'est pas clair parce que effectivement on n'a pas d'informations officielles mais d'après ce qu'on a pu glaner, euh, il présente ça sur un truc qui s'appelle Mafia Trilogy mais ça sera, pas un, ça sera pas une compilation des trois, ça sera une ressortie des trois jeux individuellement. D'accord. Euh, Mafia 1 sous, sous la forme d'un remake complet. Euh, parce que le jeu original est un petit peu vieux. Donc là, ils le refont complètement. Euh, et il y a quelques images qui ont fuité sur, un, sur le Xbox Store. Euh, et c'est, c'est plutôt joli. Mm-hmm. Ça a l'air très sympa. Euh, et ça, ça, sort, ça sortirait le 28 août. D'accord. Euh, Mafia 2, Definitive Edition, là, c'est pas un remake. C'est plutôt un remaster. C'est, on reprend Mafia 2 et on met un petit peu à jour les, les textures et, les, mm-hmm. et toutes les pour avoir un truc un petit peu plus joli. Ça, ça sortirait, surprise, donc demain, 19 mai, euh, ah. au moment de l'annonce. Euh, mais du coup, on
2: aurait le 2 avant le 1 c'est... Oui
0: c'est pour, ça que c'est, c'est, un c'est pour ça que c'est un petit peu, un petit peu flou. Hein. Et Mafia 3, il y aurait un Definitive Edition, et ça, Mafia 3, je ne sais pas s'ils vont faire le moindre travail dessus, parce que oui, le jeu est que plutôt c'est récent. récent ouais. euh, j'ai pas hein, je pas d'infos, c'est des suppositions, mais ils risquent de rien oui, faire parce dessus. parce que c'est des voire...
2: suppositions qui sont plutôt précises, quand même, hein, que tu nous donnes.
0: Bah disons que ça, ça, ça a fuité sur les, sur les ouais. stores officiels de Xbox et des trucs comme ça, donc c'est assez, assez clair. Euh, Mafia 3, il n'y a rien du tout qui a fuité. Alors, est-ce que c'est simplement une compilation de Mafia et De Mafia 3 et ses je ne sais pas. Et... En tout cas, pour les 3, ça sera développé par euh, Hangar 13 le développeur du 3. Mmh. Euh, et c'est, voilà. D'accord. Donc euh, on aura plus d'infos, on aura plus de précisions euh, donc dès, dès mardi, euh, il y aura un stream à,
2: Mais du à coup les auteurs. le 1 et le 2 c'est enfin le 2 c'est la suite du 1 ou est-ce qu'il pourrait les, sortir les 3... le 2 euh, Non, sans... les, les
0: voilà, les 3 se passe pas ça se passe pas au même endroit, pas à la même époque. Oui, alors il voilà. pourrait
2: sortir le 2 c'est pas sans choquant. sans que le 1 soit déjà sorti. C'est pas choquant. pas mmh. choquant. D'accord. Bah euh... écoute, c'est cool alors.
0: Oui, oui non non, c'est, c'est, c'est cool parce que euh, Mafia 1 se passe si je dis pas de bêtises dans les années 30 mmh. euh, Mafia 3 se passe euh, après la guerre du... dans les années 70 hein. mmh. euh, et Mafia 2 je ne me rappelle plus mais je crois, je crois que c'est la pré-guerre donc ça doit être les années 40 ou les années 50
1: mmh. euh,
0: donc oui non c'est pas, les, les histoires ne sont, sont pas il n'y a pas vraiment de suite c'était, c'était l'anniversaire de, 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 d'un pote à moi cette semaine, euh, c'était l'anniversaire d'Alan Wake mon, mon grand copain.
2: Il n'existe pas en vrai. Hein
0: si. <rire> ne, 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 ne brise pas mes rêves. Euh, Alan Wake, il va, il va bien, c'est son anniversaire. Il va euh, bien ouais, ouais, oh, parce ouais, que écoute, la dernière
2: fois qu'on l'a vu, ça allait pas top quand même.
0: Bon, il est toujours coincé dans son lac, hein, mais, euh, mais sinon ça va bien. Et euh, du coup,
2: il fête son anniversaire avec qui
0: tout seul, hein, parce que. Euh, il y a les au poissons, peut Avec les poissons. Mmh. Euh, donc, Alan Wake, pas, de, pas d'annonce fracassante pour l'anniversaire d'Alan Wake, hein, pas, de, pas d'annonce d'Alan Wake 2. On, on risque de revoir Alan Wake dans le prochain D- DLC de, de Control, mais ça, ça reste, ça reste à voir. dans le seul truc qu'ils ont, qu'ils ont annoncé pour l'anniversaire de ce brave, ce brave Alan, c'est euh, la disponibilité du jeu sur le Xbox Game Pass, console et PC. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. Donc, si vous avez jamais joué à Alan Wake, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez pas. Il faut attendre un petit peu. Ça sort <rire> le 21 mai sur le Game Pass. Euh, <rire>
2: Non, mais c'est un jeu auquel il faut jouer quand même. Ouais, c'est ouais, intéressant c'est cool. d'avoir c'est vraiment, ça sur le Game Pass. Voilà,
0: c'est très original comme jeu et si vous y avez jamais joué, c'est, c'est l'occasion. Donc à la fois sur console et PC, donc euh, n'hésitez pas. Euh, bonne nouvelle... Non, mauvaise nouvelle. Ah. Voilà. Euh, pour les amateurs de Titanfall, euh, Respawn, qui est très occupé avec le succès d'Apex Legends et très occupé avec le succès de Star Wars Jedi Fallen Order, a annoncé qu'il n'y avait pas d'autres jeux Titanfall en développement. Euh, actuellement. Euh, bah, euh, voilà. Non, mais tant pis. Bon, p- bon, non, mais bon, ça vient contredire des possible. choses, des, des, des rumeurs et des annonces qui avaient été faites les années précédentes, comme ah. quoi il y avait plusieurs gens en développement, dont des projets Titanfall. Il devait même y avoir un Titanfall en réalité virtuelle et trucs comme ça. Ça c'est voilà, c'est des projets qui de toute évidence n'existent plus. Euh, c'est un petit peu dommage, euh, mais bon. Bah, écoute, euh, ils ne Ils peuvent verra. pas tout faire, mais bon, ils ont quand même des, des, des projets dans leur dans leur carton. Hein. Euh, on sait on sait déjà que qu'il bah, y a une conférence Electronic Arts, le Play Live, qui est prévu pour euh, le, le 12 juin hein, à la place à la place de, de le 3.
1: Mm-hmm.
0: Et, et on sait que Respawn va, va montrer un jeu hein, à cette conférence.
1: Bah, écoute, on verra. On va
0: montrer des projets. Ouais. On va pas dire un jeu, hein, euh, d'ici que ça soit un DLC de, 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 de Fallen Order ou un nouveau personnage de, de Apex. Mais en tout cas, ils seront présents au play live, ils ont des on trucs à montrer.
2: Et ça marche toujours beaucoup Apex
0: Ouais, écoute, ils viennent de démarrer une nouvelle saison avec un nouveau personnage, euh, ça tourne bien. Hein
2: D'accord, je pensais pas que ça ça allait. Ça suit son cours.
0: Non, écoute. euh...
2: Ça allait marcher. Après, j'imagine que ce n'est pas le succès de Fortnite. Ce n'est pas le
0: succès de Fortnite et ce n'est pas le succès que ça avait au lancement du jeu où tout le monde s'était jeté sur le truc. Mais il y a pas mal de gens qui ont ont raccroché. Nous y compris. Mais bon, il y a une base de fans et ça suffit pour faire tourner le jeu de façon correcte. D'accord. Ça marche plutôt bien. Euh, Alors. On en avait parlé la semaine dernière déjà, c'est la, c'est, c'est la saison des bilans financiers, hein, euh, puisque l'année fiscale se termine fin mars, donc le temps de compiler tout ça, il y a tout le monde qui annonce ses résultats. Euh, c'est autour d'Ubisoft, euh, Ubisoft qui, qui a eu, euh, sans surprise, une année à chier. C'est... Non mais... C'est pas beau, c'est Ah, pas mais beau, c'est, c'est ce pour bokeh. ça que tu as
2: acheté Ghost Recon tout à l'heure. Ouais, c'est pour ils leur, euh, ils leur donner un, un peu de fric, la... le pauvre. ils... les pauvres, ils t'ont fait de la peine.
0: Ils m'ont fait de la peine. Alors j'ai acheté Ghost Recon Breakpoint, on en parlera la semaine prochaine. Euh, ou la semaine d'après.
2: Je... Oui, ce ne t'avance on pas en... trop parce que. On en parlera euh, un jour. Je, je sens que tu vas me dire. À non, chaque a... fois, je vais te dire t'as joué à Ghost Recon oh. Oh, bah,
0: bah, Je l'ai pas téléchargé. <rire> euh... <rire>
1: Ah ouais, ça, c'est non, il y a des
0: soldes les... sur l'Epic Game Store et euh, Ghost Recon, si tu cumules le moins 70% de, du store et euh, les coupons de 10 euros qui vont t'offrir euh, gentiment, tu peux avoir Ghost Recon Breakpoint pour moins de 10 euros et je trouve que c'est un, une, une bonne affaire, même si le jeu... Ben, est... Ça
2: dépend, tu verras si c'est une bonne affaire. On vous
0: dira si c'est une bonne affaire. <rire> euh... Voilà. Donc, à mon avis, il y a quand même un jeu sympa qui se cache là-derrière, même si c'est même pas le jeu le plus révolutionnaire du monde. Même si ça a été une petite déception, ça ne peut pas bien. être aussi nul que ça. Quoi. Ça, doit, ça doit pouvoir valoir 10 euros, je pense. Tu es très optimiste. Non, c'est pas que je suis optimiste, c'est que je viens de jouer à Fallout 76, donc tu peux me filer n'importe quoi, je vais trouver vrai. ça cool. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, donc <rire> voilà, non, Ubisoft, les pauvres, euh, résultat financier euh, très, très voilà. négatif, hein, avec une perte nette de euh, 124 millions d'euros. Sérieux
2: c'est... Ah, carrément. C'est pas mal, quand même.
0: Ouais, c'est... c'est... C'est bof. C'est, hein. c'est bof. <rire> non mais si tu, regardes, <rire> si tu regardes l'année fiscale de Ubisoft, c'était quoi C'était un The Division 2 qui, qui a oui, un qui petit est... peu déçu, un Ghost Recon Breakpoint qui a beaucoup déçu. Un Watch Dogs Légion qui a été repoussé, un Gods and Monsters qui a été repoussé, ouais, a euh, Rainbow Six Quarantine qui a été repoussé, pas d'Assassin's Creed, ouais. euh, non sinon c'est haché. Ah y a hein. rien, y a rien, c'est la
2: merde. C'est
0: c'est c'est, c'est, c'est nul comme comme. C'est, c'est nul. C'est nul c'est Ubisoft, c'est, c'est, c'est vous qu'est-ce que c'est, euh, c'était. Euh... Alors c'est quelque chose qui va être compensé. Alors en plus de ça, euh, j'ai, j'ai lu, relu et relu le truc. Euh, ils font pas mention de leur abonnement Youplay+, euh, machin donc à mon avis ça ça a été un bide aussi
2: ah bah oui mais ah, c'était, c'était à prévoir hein. ouais
0: mais écoute euh, voilà, mais on va se rattraper euh, l'année prochaine puisqu'il y a, il y a un catalogue extrêmement chargé euh, dans, les, dans les semaines et les mois à venir ouais. euh, avec avant mars 2021 Assassin's Creed Valhalla, euh, Watch Dogs Legion Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine et un dernier jeu qui n'est pas annoncé euh, donc on n'a pas le droit de dire que ça sera Far Cry 6
2: Mais ils vont sortir tout ça avant mars
0: Ils vont sortir tout ça avant mars donc euh, ouais ça va être Mais ça va être tu vas jeu. en
2: avoir un tous les 15 jours ils et sont c'est... Chauds, quoi
0: on est, on est au mois de mai, donc avant mars, c'est presque une année encore. Hein. Non, mais bon. je
2: veux dire, c'est pas prévu pour les mois qui viennent.
0: C'est prévu, à, partir, à mon avis, à partir de... Des sorties des consoles. Euh, à mon avis, Assassin's Creed Valhalla va sortir sur les anciennes consoles avant. Ah d'accord. Euh, moi, je vois bien... Ah, il, va pas,
2: il va pas sortir en juillet ou en août Non, mais en
0: octobre. En octobre, et les nouvelles oui. consoles en novembre, et un Watch Dogs peut-être en novembre. Oui, mais quand euh...
2: même, ça fait... Ça, fait, ça fait assez rapproché. Après, Watch, crois, Dogs,
0: hein. euh, Watch Dogs était censé être prêt euh, en oui. début d'année, donc sûr, euh, hein. on n'est pas à l'abri d'un, effectivement, d'un Watch Dogs qui sortirait en septembre, mm. euh, Assassin's Creed en octobre, euh, Far Cry en novembre, et il y a des trucs euh, l'année prochaine. Non, non, je crois possible, que tout c'est tout Far Cry le dernier jeu. Euh, ouais. ouais. Far Cry, euh, on croise toujours les doigts pour un Splinter Cell, mais je pense que ça, ça, ça sera Far Cry, ouais. C'est, ça, paraît, ça paraît clair comme de l'eau de roche euh, en tout cas euh, on en saura plus euh, à la conférence euh, de, d'Ubisoft qui s'appelle euh, euh, Ubisoft Forward pardon <rire> euh, qui est censé, <rire> remplacer, alors c'est censé remplacer leur conférence de l'E3 mmh. euh, ça aura pas lieu à peu près à la même période ça sera avec un moindre retard c'est prévu, le rendez-vous est pris pour euh, le 12 juillet à 21h heure française. D'accord. Euh, voilà, donc euh, le rendez-vous est pris pour le 12 juillet. Ils vont donc annoncer, a priori, des, des dates de sortie hein, pour, que, pour Assassin's Creed, pour Watch Dogs au moins, pour God of Monster, j'espère. Et, et, ce, et ce dernier jeu mystère sera sans doute euh, révélé à ce moment-là. Euh, tant qu'on est sur Ubisoft, j'ai envie de revenir un petit peu sur, euh, sur ce fameux Assassin's Creed Valhalla, mm-hmm. euh, euh, dont on n'a toujours pas de gameplay, mais il y a quand même quelques informations qui se, qui se distillent au fur et à mesure et bon c'est des détails hein, mais c'est des détails importants pour les fans d'Assassin's Creed euh, et ça montre un petit peu un retour euh, dans le j'ai envie de dire le droit chemin euh, qui corrige quelques, pour moi des choses qui étaient des erreurs des précédents Assassin's Creed Origins et Odyssey D'accord. donc ça me fait plaisir déjà euh, un truc euh, que certains vont considérer comme un défaut pas moi, euh, le monde sera beaucoup moins vaste et moins étendu que le précédent épisode
1: Ouais, c'est mieux, euh, je pense. Assassin's
0: ça, Odyssey était beaucoup trop grand. Ouais. C'était beaucoup, 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 beaucoup trop grand, euh, avec beaucoup de vides et beaucoup de, de points d'intérêt sans intérêt. C'est vrai. Il euh, y a moyen de, de, de distiller un petit peu ça et de faire quelque chose de plus, euh,
2: oui, de plus le, concis, le,
0: euh, plus aller, plus aller, efficace, voilà, de plus efficace pour aller plus à l'essentiel. Donc il, voilà. Non, Assassin's Creed Valhalla sera euh, moins vaste que le euh, que Odyssée. Euh, autre retour à la fois au niveau du gameplay et du scénario, euh, Odyssey et Origin se passaient euh, scénaristiquement euh, un petit peu avant euh, le, la formation de la, des assassins ouais. euh, et une des conséquences de ce truc c'est qu'on n'avait pas accès à, à, la lame, à la lame secrète là, que, que les assassins se cachent dans le poignet ouais. et avec ça on perdait un petit peu euh, des éléments de gameplay en particulier les, les kills instantanés mmh. Euh, dans, dans Assassin's Creed, euh, Odyssey et Origins, tu n'avais plus de kill instantané. Tu avais ce côté, euh, voilà, tu avais ton arme. Et même si tu faisais euh, furtivement... Euh, si tu ouais, allais furtivement sur... Lui, hein. Si tu t'attaquais à un mec un petit peu trop fort, tu lui faisais ton attaque furtive euh, exécutée parfaitement et tu lui prenais un quart de sa vie. Donc c'était mmh. un petit peu euh,
2: c'était,
0: c'était nul, c'est, c'était nul.
2: Bah, voilà, c'était bah, nul. Tu nul. joues un truc
0: qui s'appelle Assassin's Creed, tu peux pas assass... tu peux assassiner. Tu quoi. peux pas assassiner. Tu Assassin's Creed, tu assassines pas. Tu, <rire> tu, tu tu fais mal au mec, mais après il faut te battre et faire un vrai combat et c'est, c'est, ça. c'est chiant, c'est ça c'est casse un petit peu le truc. Mmh. Donc ça voilà. Euh, là ils annoncent que c'est la c'est le grand retour de la de la lame secrète et euh, et donc les, les, les kills instantanés qui vont avec.
2: Bon, il va falloir me l'expliquer par contre, hein, le retour de la lame secrète. Hein. Pourquoi bah, Parce que si elle n'existait pas euh, chez les Grecs et chez les Égyptiens, pourquoi elle existe chez les Vikings
0: Ah C'est pas la même période. Hein. Euh, si...
2: Ouais, c'est plus tard, on est d'accord. Voilà,
0: si au... Assassin's Creed d'origine, ils fondent les assassins... On ah, est... ils fondent les... Ouais, non... Assassin's Creed d'origine, ils fondent les assassins, on est à 50 avant Jésus-Christ.
2: Ah, ils fondent les assassins ils les Origins. assassins
0: C'est surtout sa femme qui le fait, parce que lui... Euh... Non, mais lui, bon est non, à l'ouest, lui. lui à l'Ouest, mais il... <rire> voilà, il fonde avec sa femme, il fonde les assassins et il trouve la lame sec... la lame secrète, elle a été. Oui,
2: mais pourquoi elle y est pas dans Odyssée alors la lame secrète
0: Odyssée se passe avant Origins.
2: Ah bon ouais.
0: ouais, ouais. C'était, on s'était moqué à l'époque. Hein. Ils, mais a... oui. ils ont fait un jeu qui s'appelle Origins et ensuite ils ont fait le jeu qui se passe avant. Mais oui, euh... mais c'est débile ça. Pourquoi ouais, ouais, non. Ça se passe avant assassin's plus, Creed si Odyssey hein. Odyssée, c'est se passe bien avant. Euh, et il est à, à aucun moment il est question d'assassin ou de, euh, ou de ouais, con, confrérie vrai. des assassins non, ou des trucs voilà, comme ça. Ouais. Non, c'est ça c'est et, euh, et l'invention, entre guillemets, de la lame secrète se fait quelque part dans les DLC de...
2: De Origins alors
0: De, de Odyssey. De Odyssey. Et ah, après, de
2: Odyssey, et, à, et à, du coup pourquoi il a pas dans Origins
0: il, Dans Origins ils en parlent et tout. Euh, c'est, c'est Cléopâtre qui l'a et qui finit par la donner et tout. Mais c'est. Voilà. C'est
2: con leur truc. Tu a
0: pas vraiment accès. Par contre, effectivement, chez les Vikings, on est au, On avait dit quoi 7 e siècle Un truc comme ça ouais. euh, On euh... est bien après. Euh...
2: Oui, mais. Euh... Ouais. Bref.
0: On est bien après. Et là, là ton personnage aura accès oui, euh, par une pirouette scénaristique à cette lame. Euh,
2: oui, voilà, parce euh, euh... qu'après, de Cléopâtre
0: à. Ah, elle a non, <rire> non elle, a, elle, a, elle a pris le bus, hein, de toute <rire> évidence, mais elle est arrivée dans le campement viking. Euh... D'une non, façon c'est, ou d'une autre. Un, c'est un peu con. Voilà. Un truc. Non, autre autre élément de gameplay qui fait son retour, c'est c'est ce qu'ils appellent la furtivité sociale. C'est la possibilité de te cacher dans des foules.
2: Ah oui, ça c'était bien. Ça, ça. c'était
0: cool. Ça c'était vraiment au cœur de, de, d'Assassin's Creed et on l'avait mmh. perdu dans Origins et Odyssey. Ouais. Euh, vraiment la possibilité, t'es au milieu d'une foule et tu si si tu baisses la tête et que tu fais un petit peu le discret, euh, bah tu tu es tu es furtif. Mmh. Donc ça c'était quelque chose. C'était dommage de l'avoir perdu. Euh, grand retour également. Euh, ça, c'est pas du gameplay, c'est de la musique. Hein, euh, Jasper Kidd qui était euh, à l'origine de la bande son d'Assassin's Creed euh, le premier et de la trilogie des jeux, il est de retour pour un, pour ce jeu-là. Donc, c'est plutôt cool. Euh, c'est une collaboration. Hein, la bande originale, on a également euh, Sarah Schachner, qui était sur. Euh, c'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas comme ça que ça se prononce, qui était <rire> sur Origins. Et on a un gars qui s'appelle Einar Selvik, euh, qui lui est un artiste norvégien, qui... Ah bah oui. qui est à l'origine de la bande originale de la série Viking. Ah bah oui, euh, forcément. Donc, voilà. bon, c'est forcément...
2: Après, ouais, effectivement, ça ressemble mmh. vachement visuellement à Viking ou euh, The Last Kingdom ou un truc comme Ouais,
0: ça. voilà, tout à fait. C'est, tu, tu sens vraiment qu'il y a de l'inspiration qui a été faite mmh. là-dessus. Et pourquoi pas, hein, c'est plutôt réussi. Hein.
2: Ah, oui, oui. Et puis bon, après, c'est, c'est l'image qu'on a des Vikings, hein, de toute façon. Mmh.
0: Exactement, exactement. Euh, alors par contre on va casser un petit peu les rêves de tous ceux qui se disent ah une nouvelle génération de consoles on va avoir des images en 4K à 60 images par seconde tout le temps tout le temps tout le temps non euh, Assassin's Creed Valhalla sera à 30 images par seconde comme tous les Assassin's Creed sur console euh, avant lui euh, donc voilà ceux qui rêvent du, du, du 60 images par seconde hein, tout le temps euh, bah, vous pouvez vous l'accrocher euh, je pense que souvent sur des jeux qui ne nécessitent pas euh, 60 images par seconde, on ne l'aura pas. Hein. Euh, les, oui, les parce dévelop- que franchement... Vont... Bah voilà, Ce n'est pas, c'est c'est pas indispensable. indispensable Ce pas indispensable et quand il va falloir faire le choix entre, euh, entre le, le temps de rafraîchissement et euh, la qualité visuelle, mmh. les Forcément. développeurs vont toujours euh, chercher à pousser la qualité visuelle en, en plafonnant les images par seconde à 30. Bon. C'est pas, pour moi c'est pas dramatique mais, euh, mais je sais que voilà quand il y a une nouvelle génération de consoles c'est toujours un des débats qui ressurgit et c'est bien d'être, euh, d'être un petit peu fixe euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, alors pour Assassin's Creed c'est tout euh, conférence d'Ubisoft le 12 juillet ça on l'a dit euh, Square Enix eux par contre ne font pas de conférence cet été euh, voilà, euh, ils, profitent, euh, ils profitent de l'annulation de 3 pour réaliser qu'ils ont rien à dire <rire> non ils ont, ils ont des annonces à faire ils ont, ils ont dit qu'ils allaient faire quelques petites annonces à gauche à droite euh, techniquement ils font partie du line-up du Summer Game Fest euh, donc il y aura des nouvelles de Square Enix euh, pendant cet été avant la fin du mois d'août mais pas de grosses conférences, mmh. pas de grosses conférences. on s'imagine quand même qu'ils ont des, 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 des choses à dire hein. Ils ont au catalogue ils ont leur jeu sur les Avengers qui arrive en septembre euh, ils auront peut-être envie de le remontrer d'ici là euh, parce que s'ils l'ont repoussé autant c'est sans doute pour peaufiner un peu le truc donc mmh. je pense qu'ils ont, ils vont avoir envie de nous montrer le résultat euh, Babylon Fall aussi qui est un des premiers jeux PS5 euh, de ces Platinum qui le développent je pense qu'ils vont avoir envie de le montrer également mmh. euh, quoique je ne suis pas sûr que ça sorte hein, en même temps que les consoles donc euh, on verra bien Donc voilà quelques petites annonces à gauche à droite euh, on, va, on va attendre ça avec impatience euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a Livo, le tournoi de, de jeu de combat mm. euh, dont la version physique a été annulée, hein, ouais. bien évidemment. Euh, on va pas, on va pas dire pourquoi. Ils sont passés donc à, à un format en ligne. Et, et ils ont détaillé leur format en ligne. Hein, ça sera une série donc de tournois qui seront, qui seront streamés euh, avec un changement de programme du coup, euh, puisque puisque Smash Bros Ultimate euh, disparaît du programme complètement. Pourquoi parce que c'est un jeu Nintendo et jouer à des jeux Nintendo en ligne, c'est, c'est impossible. l'enfer. D'accord. Euh, c'est... <rire> voilà. Donc c'est On va bien pas qu'ils se aient les mêmes problèmes que nous. On <rire> va pas se mentir, c'est, avoir, euh, ouais, c'est impossible. avoir un jeu suffisamment stable pour faire un tournoi officiel de jeu de baston, c'est pas possible. Ouais, c'est, c'est, vrai. C'est, c'est pas possible, ouais. les serveurs sont à chier, le netcode est à chier, euh, ce n'est pas, c'est pas une expérience... Euh, même pour des jeux même pour des parties euh, amicales entre potes c'est, c'est chiant merde. mais alors faire un tournoi dessus bah, c'est impossible c'est, hein. c'est, c'est juste complètement impossible mm. euh, euh, alors c'est mon opinion personnelle il hein, n'y a, y a aucun commentaire officiel <rire> sur. ils n'ont
2: m- pas dit Nintendo c'est, c'est de la merde hein, mais... oui, on ne
0: va pas faire Smash Bros parce que c'est à chier <rire> euh, mais il a été il a été de, du programme et parmi les fans de, de Smash Bros euh, la, ré- la réaction est, est la même pour tout le monde c'est, c'est normal <rire> c'est normal, on comprend il euh, n'y avait aucune, aucune chance que ça marche <rire> euh, et voilà et on en parlait tout à l'heure de Bethesda euh, qui, à qui on demande tous les, tous les jours grosso modo si on va avoir euh, des infos sur Elder Scrolls 6 euh, tous les jours oui, oui bah, tu sais, c'est la magie de Twitter hein. euh, ça... <rire>
2: C'est toi qui leur envoie le même tweet. Voilà, voilà.
0: Et visiblement, donc, euh, ils le reçoivent suffisamment souvent pour qu'ils pètent les plombs. Et là, ils ont. (rire) Non, non, ils ont officiellement dit arrêtez de nous casser les couilles avec Elder Scrolls 6. Il va se passer passer des années (rire) avant qu'on ait les premières infos sur Elder Scrolls 6. En même temps, s'ils voulaient pas pas qu'on leur pose des
2: questions, il fallait fermer leur gueule. hein. Pas vrai?
0: Ouais, voilà, c'est, c'est eux qui l'ont annoncé. Hein, maintenant dire, il faut... Faut...
2: Attends, ils l'ont annoncé truc, à... faut assumer, quoi. Ils l'ont
0: annoncé à l'E3 en 2000. Ils l'ont, ils l'ont annoncé il y a deux ans.
2: Ouais, et, en, et encore, ils te disent... Et maintenant, oh, ils il font oh, ça suffit. Tu, tu, là, c'est bon, te... bon te... ça fait deux ans, euh, encore des années, et puis fermez vos gueules, quoi. Non, ouais, il y a ouais, deux ans, également,
0: jeu. ils avaient annoncé Starfield, euh, qui est leur euh, jeu Non, mais euh, ça, j'y crois pas. Mais Starfield, <rire> ouais mais tu crois pas, mais il va falloir y croire, hein il va falloir s'y mettre parce que Starfield va sortir avant Elder Scrolls 6. Ouais, mais c'est bien. Donc il va se passer un, un petit moment avant qu'on ait des infos sur Starfield, et ensuite il va se passer encore un petit moment avant qu'il sorte, et ensuite il va se passer encore un petit moment pour qu'on ait les premières infos sur Elder Scrolls 6. Oui mais voilà, Donc, faisons il les. Pas... Voilà.
2: Il pas fallait pas annoncer Elder Scrolls si tu, si tu le sors 5 ans après. Enfin, si tu commences à travailler dessus 5 ans après.
0: Quoi. Non, non, mais on est d'accord. C'était clairement pour calmer les foules, mais ça a eu l'effet, l'effet inverse. Bah ouais. Et donc, euh, prenez votre mal en patience. De euh, toute façon, si c'est pour avoir un jeu de la qualité de Fallout 76, euh, je ne suis pas pressé. Non. Non, euh, non si tu veux, euh, il, est temps que, il est temps que Bethesda f- se mette à un nouveau moteur. Euh, parce que leur, euh, ce qu'ils utilisent mais il leur... faudrait
2: pas qu'ils recrutent un peu des gens chez Bethesda, là.
0: Ah mais bah, je pense qu'ils recrutent. Hein. Euh, oui, il faut voilà, là je... parce que. Mais, euh, mais voilà, mais il faut il faut qu'ils repensent un petit peu leur. Oui, il faut changer de moteur, il faut voilà.
2: recruter des gens, il faut investir pour faire des meilleurs jeux, quoi.
0: Non, faut faut, faut reposer les bases et il faut prendre le temps de le faire. Donc mm. euh, bon, voilà pour un voilà pour l'actualité de la semaine. Euh, voilà, c'était plutôt plutôt chargé et ça me fait plaisir. <rire> euh, il est temps de passer euh, un petit agenda des sorties. Voir, euh, voir Ça va que... être ma
2: semaine préférée, non
0: Et Je pense qu'on va, on va trouver des trucs pour toi. Euh, je pense qu'on devrait pouvoir euh, avoir quelque chose. Donc, pour faire plaisir à Asa. Oui il euh, y a tous les am- tout, tout ceux qui parmi nos auditeurs partagent la même passion qu'Aza <rire> cette semaine vendredi sortira sur PC, PS4 et Xbox One le remaster de Saints Row 3 bah, euh,
2: pff...
0: non c'est pas ça que tu c'est attendais pas ça oh. je sais
2: même pas ce que c'est ah,
0: ouais, Saints Row. Ouais, Saints Row. Il y a un remaster de Saints Row 3 qui sort vendredi sur PC, PS4, Xbox One, mais également Maniteur. Ah. Voilà, voilà Maniteur, le jeu d'action, jeu de rôle euh, dans lequel tu joues un requin. Euh, le, le nouveau jeu préféré. Alors, c'est le jeu préféré d'Aza. On va quand même préciser qu'il n'y a jamais joué, mais c'est son jeu préféré.
2: Bah, c'est un requin qui prend sa revanche contre les humains. La
0: bande-annonce avait l'air Qui cool, ont...
2: Qui, qui massacre à tour de bras des millions de requins par an. Euh, et, et voilà quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Voilà. Il va y avoir une histoire et tout, non Ça va être. Euh, une histoire ouais, ouais, ah non, attends, Ah, ça, c'est je... carrément. <rire> ça va être. Euh...
2: Ah, moi, je, je, bah, je voulais juste bouffer des gens, mais si non, en non, plus, il y a une histoire. Je suis ah, non c'est... <rire> c'est,
0: c'est considéré comme un jeu de rôle.
2: Ah ouais, carrément.
0: C'est. C'est, c'est bien. C'est, bah, c'est, si tu joues le du requin c'est, voilà. hein. non, non la, la fiche c'est un, c'est un jeu de rôle action dans lequel <rire> tu joues un requin Trop euh, bien. non ça a l'air ça a l'air cool, ça a l'air vraiment marrant euh, ça sort sur, sur PC, PS4, Xbox One euh, ce vendredi une version Switch est également prévue euh, sans date euh, également donc Vendredi Sense Row, euh, The Third euh, Remastered donc c'est toujours sur PC, Xbox One et PS4 également le remaster on, on avait parlé du, du Kickstarter autour de ça The Wonderful 101 ah, euh, ça qui arrive... maintenant euh, ouais, ouais, toujours le 22 euh, sur PC, PS4 et sur Switch euh, alors en sortie également si vous avez l'Epic Game Store euh, on, on parle pas toutes les semaines des jeux gratuits qui sont disponibles mais cette semaine il y a un gros morceau qui, qui est arrivé c'est GTA V mm. Euh, voilà, donc si vous n'avez jamais joué à GTA V et vous ne faites pas partie des, des 72 millions d'exemplaires vendus, euh, bah, il est temps d'aller le récupérer sur l'Epic Game Store.
2: GTA 5 qui n'est plus disponible sur le Game Pass c'est ça voilà
0: il est sorti du Game Pass ouais, euh, voilà, c'est, voilà. C'est il, a laiss... il a été échangé par Red Dead Redemption 2 sur le Game Pass oui donc, euh, et donc de toute façon euh... il était sur Game Pass console uniquement voilà D'accord. si vous voulez une version PC donc GTA de GTA v. 5
2: sur gratuit sur Epic Game Store par contre ça, ça marche ou pas
0: euh, oui ça a fait planter les serveurs au moment de la sortie mais, euh, mais oui oh, bon, se rétabli planter ouais. les
2: serveurs pendant quelques heures hein. oui
0: mais c'est rétabli, mmh. depuis. c'est rétabli le jeu est dispo donc gratuitement jusqu'à jeudi donc euh, ne, ne traînez pas. Mmh. Euh, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre Il est temps de passer à la rubrique euh, Azatv. TV. Je crois que tu as de chaudes recommandations pour cette semaine.
2: Ouais, mais c'est pas du Netflix. Hein. J'ai, <rire> j'ai
0: pas <rire> le jingle prime vidéo, je suis désolé. Donc. Euh...
2: Euh, mais arrête euh... Pardon. Donc <rire> chaudes recommandations, arrête. J'ai rien fait. Oh. Donc, euh, alors un, un truc que je devais regarder de, depuis quelque temps, on en parlait avec plusieurs auditeurs, c'est The Act, qui est disponible sur Starsplay.
0: Ça n'existe pas.
2: Non, je sais. Je peux mais... Pas inventer des, des services. Alors, de stream. Starsplay, c'est un service qui est disponible euh, qu'on peut, euh, on peut s'abonner à Starsplay par Amazon Prime.
0: Ouais, parce qu'une des fonctionnalités d'Amazon Prime qui est euh, qui est pratique c'est la possibilité de s'abonner à d'autres services euh, c'est ça. via l'application d'Amazon Prime et ça permet d'éviter de multiplier les applications sur, un, sur ta télé ou sur ton truc
2: par contre ça multiplie les abonnements hein.
0: par contre ça multiplie les abonnements hein. c'est, <rire> c'est
2: pas gratuit. Euh, enfin, c'est gratuit
0: il y a un mois gratuit voilà. Starsplay hein. donc
2: là moi euh, j'ai pris Starsplay pour le mois gratuit je sais pas si je continuerai mmh. après mais bon en tout cas il euh, y a un mois gratuit après je crois que c'est 4,99 ou un truc comme ça c'est euh, pas c'est... hors de prix c'est à peu près 5 euros
0: ou 6 ou 7 Peut-être un peu plus Je sais plus. Non, c'est 5 euros. D'accord. Il y a des trucs plus chers. Hein. Si vous voulez vous abonner à OCS, vous pouvez le faire aussi par Amazon Prime, mais c'est 12 euros. Quoi. Non, mais OCS... Bon,
2: bref. Il y a des c'est trucs trop cher aussi Ouais,
0: c'est trop cher, mais il y a des trucs, mais c'est trop cher.
2: Mais là, sur Star's Play, franchement, il y a quelques trucs ouais. sympas. Après, de là à payer 5 euros par mois, je suis pas sûr. Donc, The Act euh, Ouais, The Act... Euh... Alors, euh, donc je, je préviens, je vais raconter le truc, hein, parce que c'est, acte, c'est, c'est, un... c'est une série qui C'est une série parle slash documentaire. Un... C'est, un... C'est, pas... c'est inspiré de faits réels.
0: C'est une retranscription des faits réels, quand même.
2: Voilà, c'est ça.
0: <rire> donc voilà. Donc... C'est une
2: retranscription des faits réels et... Euh... Donc la
0: règle, quand c'est une retranscription des faits réels, c'est qu'on peut spoiler
2: non, mais c'est pas spoilé, c'est une affaire criminelle qui s'est déroulée il y a quelques années, donc tout le monde... Enfin, on va dire, euh, si tu veux la connaître, tu la connais. Euh, de toute façon, la bande-annonce dévoile directement euh, ce qui se passe dans la série, hein. ouais, ouais. et... et... Et finalement, c'est une série où tu es censé. Et et dans le premier épisode, tu as directement des flash-forwards sur la fin. euh, Enfin voilà, c'est plutôt l'explication de de l'histoire que l'histoire en elle-même qui est est importante dans dans cette série. Euh, Donc, The Act, c'est une retranscription de l'affaire du meurtre de Didi Blanchard, euh, qui qui a été euh, orchestrée par sa fille, euh, Gypsy Rose Blanchard. Mmh. Euh, parce que, enfin euh, parce que, pour diverses raisons, mais en tout cas ce, que, ce qu'on s'est aperçu en, après avoir trouvé le, le corps de Didier Blanchard, c'est que, euh, je sais pas comment dire, <rire> elle molestait sa fille depuis toujours, en fait,
0: elle... Sa fille était littéralement prisonnière, quoi. C'est, c'est ça,
2: en fait, elle faisait croire euh, à tout le monde que sa fille était malade. Euh, avait une leucémie, avait euh, ah, cumulait tous les trucs possibles, était imaginable. paraplégique, euh, avait de, ne pouvait pas se nourrir, elle avait une sonde gastrique, etc. Et, et du coup il y avait une espèce de, de passion pour ces gens parce que c'est des gens qui étaient très connus sur internet, etc. Qui étaient euh, aidés par toutes sortes d'associations, etc. Mmh. Et donc, et, et donc voilà. Oui, la... parce que
0: la, la, voilà, cette fille était. C'était la. Dire... disant cette fille était handicapée, euh, elle était en fauteuil, elle ne pouvait pas. Voilà,
2: c'était la caricature de l'enfant euh, qui allait mourir jeune et qui, qui était euh, le, celle que tout le monde a, avait envie d'aider parce que. Euh... Ouais,
0: ouais, parce que la, la mère qui était mère célibataire, qui luttait pour. Un voilà, c'était la mère seule
2: avec sa fille qui était handicapée et qui avait des maladies <coughs> à n'en plus finir, le cancer, le machin, mm-hmm. euh, voilà. Euh, Et donc, en fait, on s'est aperçu que euh, la mère de de Gypsy Blanchard euh, avait le syndrome de Munchausen par procuration. Donc, euh, en fait, ça, c'est le principe de... euh, d'utiliser euh, une personne qu'on vulnérable dont on s'occupe en fait mm-hmm. soit un enfant a priori ouais. euh, ou toute autre personne dont ouais, on peut ouais. s'occuper et de faire croire qu'elle est malade pour mm-hmm. obtenir de l'attention et dans ce cas-là obtenir également des compensations financières ouais. voilà donc euh... donc en fait euh, l'histoire de la série et l'histoire qui est ressortie en fait de parce que si vous voulez en fait ça s'est passé comme ça euh... Le, le meurtre de Didi Blanchard et la découverte du corps de Di, Didi Blanchard et l'évidence que c'était sa fille qui avait orchestré son assassinat avec son petit ami, mm-hmm. euh, ça, c'est que le début de l'histoire, en fait. À partir de là, euh, dans, dans, dans la réalité, en fait, ce qui mm-hmm. s'est passé, c'est ça. À partir de là, les gens ont découvert...
0: — Les gens, ils ont remonté un petit peu remonté le temps... Et... — Voilà.
2: En, en fait, dans, dans, dans la vérité, ce qui, enfin, dans la réalité, ce qui s'est passé, c'est ça. Les gens, ils savaient pas du tout ce qui mm-hmm. se passait à l'intérieur de la maison, etc. Euh, voilà. À partir du moment où cette femme a été tuée, tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible, la pauvre, elle avait sa fille handicapée, machin, qui est-ce qui a pu la tuer C'était la, ouais. la consternation générale. Et à partir de là, ils se sont aperçus de ce que cette femme faisait subir à sa fille
0: mmh. depuis toujours. Ouais, ouais. Et l'opinion a reviré, c'est, au fur et à mesure que les gens ont commencé à découvrir, ah mais finalement, voilà. ah mais elle n'est pas handicapée, ah mais elle n'a pas le cancer, ah mais elle est machin. Et, voilà. Voilà.
2: et donc on s'est aperçus de ce que cette mère faisait subir à sa fille depuis toujours. Mmh. Et, et on s'est aperçus que... que... Ouais, il y avait de quoi la tuer, quoi, finalement. <rire> voilà. Donc, c'est le, la série, c'est toute l'histoire... Euh, de, en fait, la série commence euh, au moment où euh, toutes les deux déménagent... Euh, Dans le Wisconsin, c'est ça
0: Oui, parce qu'ils sont originaires de... Elles sont
2: originaires de Louisiane. Louisiane. Euh, Elles ont eu leur leur maison détruite par euh, Katrina. Katrina. -hmm. Et à partir de là, elles ont été relogées par euh, l'association Make-A-Wish, c'est ça Non, c'est pas Make-A-Wish. Non, c'est Habitat for Humanity. Make-A-Wish, c'est les associations qui leur payaient les les voyages à Disneyland, etc. Donc, elles ont été relogées par euh, Habitat for Humanity. -hmm. Et elles se sont retrouvées... euh, C'est le Wisconsin Wisconsin,
0: J'en sais rien, c'est toi qui regardais, mais je Non, crois c'est, c'est ça. pas Visconti. Bref. Dans, bon, bref, euh, j'en sais rien. Dans un, trou dans perdu. un autre état.
2: <rire> dans un, autre dans état. un trou <rire> perdu. Et, euh,
0: et voilà. Mais c'est... Et donc,
2: li, le, la série commence à partir de là, en fait.
0: Ouais, voilà. Mais parce que. Et du coup, ça, ça, ça pose le contexte de ce, de ce mélange de, de, de vrais problèmes et de faux problèmes. Parce que la destruction de leur maison par Katrina, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et ça c'est a été une tragédie. C'est une tragédie pour beaucoup de gens qui habitaient euh, mmh. dans la région de la Nouvelle-Orléans à l'époque. Mais, euh, mais voilà, à ça, tu ajoutes des faux problèmes et, mmh. et, et, et l'accumulation de, 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 des, des aides de l'État. Et, de...
2: et donc là, en fait, euh, tout, toute la série va, va euh, retranscrire un peu le, le calvaire, finalement, de, de, de Gypsy Rose.
0: Ouais, de cette gamine qui, finalement, qui... a été poussée à... Pas au meurtre, mais à commandité un meurtre, quoi.
2: Oui, finalement, elle en arrive à, à se sentir tellement prisonnière que que la seule issue pour elle, c'est de, c'est de tuer sa mère. Donc, ouais. euh, et, et finalement, c'est vrai que quand on dit ça sur le coup, et, et c'est ce qui s'est passé euh, dans la réalité, tout le monde a été choqué au début de se dire ouais, « Cette fille, elle a tué sa mère, c'est, c'est, c'est la pire du monde. Mmh. » Et en fait, en comprenant ce que sa mère lui faisait subir depuis toujours, euh, et, et en, en comprenant aussi et surtout euh, qu'elle n'avait aucun moyen de s'en sortir, parce que euh, les... Il y avait des gens qui gravitaient autour d'elle, qui auraient pu euh, dénoncer, qui auraient pu se rendre compte des choses, mais sa mère était tellement manipulatrice et, et arrivait tellement à, à détourner l'attention, à, à faire différemment quand il y avait un médecin, parce qu'elle elle subissait des opérations chirurgicales. Ça, mmh. ce n'est pas, pas trop développé dans la série, mais en vrai, moi, j'ai regardé, euh, j'ai regardé deux documentaires après qui sont disponibles sur YouTube. Il euh, y en a un qui s'appelle euh, Pourquoi j'ai tué maman Mmh. qui, est un, qui est, date de 2017 et il y en a un qui s'appelle Deep Seas Revenge je l'ai regardé en anglais donc je sais pas mmh. ce que c'est en français mais voilà il y en a deux qui sont disponibles de, sur Youtube c'est deux documentaires de 1h30 à peu près et, et là on comprend euh, on comprend aussi bien la, de, la réalité et on voit quand même que la série est vraiment euh, ouais. très fidèle à ce qui, s'est, ce qui s'est passé en réalité et donc elle, elle obligeait carrément sa, sa fille à subir des opérations chirurgicales euh, ouais, dont que... elle n'avait pas besoin de... et pff...
0: Soit, soit dont elle n'avait pas besoin, soit qui aurait pu être évité. Parce que du coup, elle avait des problèmes de santé qui sont liés à des médicaments oui, qu'elle lui faisait prendre sûr. pour des maladies qu'elle n'avait pas. Bien et sûr. donc, il y avait des effets secondaires qui étaient, qui étaient dévastateurs. Quoi.
2: Et c'est pour ça, voilà, et justement, <coughs> ces effets secondaires, c'est, c'est ça qui... On va dire qu'il déroutait les médecins, parce qu'elle avait quand même des symptômes de quelque chose. Mmh. Mais euh, voilà. Et, et du coup, euh, ben on va dire, tout le monde est passé à côté. Il hein. ouais. euh, n'y a, y a eu aucun, aucun... Personne à reporter aux, aux services sociaux. Les médecins, ouais. ils sont tous passés à côté. Euh, et
0: et euh, voilà. Et de toute façon, et... quand il quand y a un médecin qui, qui commençait à se rapprocher un petit peu du truc, elle oh, changeait de médecin. Quoi. C'est
2: ça, elle changeait de médecin. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est, <coughs> c'est, c'est vrai. Donc, euh... donc voilà. C'est, c'est... alors Après, en dehors de l'histoire qui est on va dire, assez exceptionnelle et intéressante. Euh, la série est vachement bien foutue, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, tu as vraiment une ambiance euh, euh, oppressante tout de suite.
0: Ouais, c'est oppressant, c'est malsain. C'est, c'est
2: vraiment malsain. Euh, donc c'est Patricia Arquette qui joue le rôle de, de Didi Blanchard et c'est Joey King qui joue le rôle de La, mmh. la, la Petite. Euh, voilà T'-t'-t'- tu sens vraiment euh, Patricia Arquette est, j'aime beaucoup hein, de toute façon depuis toujours mais, mais elle est vraiment phénoménale quoi. C'est, tu, tu, tu sens en fait, rien qu'à les voir euh, dans la série tu, tu ressens l'emprise qu'elle a sur sa fille et tu sens le, le, ce qui, enfin, voilà, cette espèce de, 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 d'ambiance malsaine qui, qui, ouais. qui cache un truc etc ça tu le sens tu, tu le sens vraiment euh, beaucoup et, et c'est, c'est, c'est super intéressant c'est super bien foutu et Alors, il y a quelques... Bah, la série a pris quand même quelques libertés par rapport à la réalité. Hein. Ouais. Euh, notamment sur les voisins euh, qui, ont, qui ont découvert le corps, etc. Euh, voilà, Bon, ça, je pense que c'est plutôt pour des raisons euh, scénaristiques et pour pas... Non, mais pour voilà, pas mais... accumuler les personnages secondaires, en fait, parce que ça sert à rien à mon non, avis. Non, mais bien sûr, ça, c'est normal. Donc, euh, donc voilà. Et Non, mais c'est... C'est, c'est... c'est vraiment bien. Après... Euh... Un aspect de la série qui a l'air de différer un petit peu de la réalité, et encore, je ne suis pas sûre, parce que après dans les documentaires, on te donne aussi une, une, une vision des choses. Hein, Ce n'est pas forcément la, la réalité exacte. Euh, c'est le, le petit ami donc, de, Gip, de Gypsy qu'elle, ouais. euh, qu'elle arrive à, à rencontrer, finalement. Euh, parce que ça m'a... En fait, le... le... On va dire le gros déclencheur de tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, elle a grandi. C'était plus une enfant, c'était une adolescente et une jeune femme. Mmh. Et
0: alors et... que elle, elle mentait sur son âge.
2: Oui, 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 elle a toujours menti. Oui, voilà, il y a toujours eu le, le fait de mentir sur son âge aussi et de lui faire croire qu'elle était beaucoup plus jeune que, que ce qu'elle était en réalité. Hein. Même à elle, elle mentait sur son âge. Ouais. Et et du coup, bah, au bout d'un moment, elle avait envie de grandir, la, 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 la petite, quoi. C'était, c'était plus une enfant, donc euh, donc il euh, y a vraiment eu une un moment où c'était c'était plus supportable pour elle de, de d'être d'être euh, emprisonnée comme ça par sa mère qui voulait absolument pas qu'elle qu'elle ait de petits copains en fait, elle pouvait mmh. pas fréquenter de garçons, elle était euh, elle était enfermée, elle était enfermée chez elle tout ouais, le temps, ouais, elle n'avait pas sûr. le droit d'avoir d'amis et c'était c'était une horreur vraiment une horreur qui 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 allait jusqu'à des sévices physiques à la fin parce que ouais. euh, euh... enfin voilà c'est, c'était c'est, voilà. bon c'est... après
0: il faut que les gens regardent
2: non voilà mais c'est, c'est vraiment c'est vraiment super intéressant et du coup voilà ce qui, ce qui diffère un peu de la réalité de ce que j'ai vu dans les documentaires c'est, c'est le, le personnage de son petit ami mm-hmm. qui est vraiment présenté dans le dans la série comme comme un débile léger on va dire mm-hmm. hein. vraiment quelqu'un qui a, qui a l'air d'avoir euh, ouais. des, de gros problèmes mentaux et qui, qui est incapable de, de réfléchir hein, clairement ouais, ouais. Euh, voilà. Alors, euh, en, en, bon, en réalité, il était peut-être comme ça, hein, clairement, parce qu'il avait clairement des problèmes mentaux. Après, il a l'air d'être, euh, d'après ce qui a été décrit dans les documentaires, il a quand même l'air d'être beaucoup plus violent que, mmh. que le, le personnage tel qu'il est décrit dans la série. D'accord. Après, euh, bon, voilà, comme dit, euh, je, je, j'en sais rien, hein, je suis pas sûre, hein, j'ai pas envie de lui cracher dessus. Hein. <rire> C'est pas... <rire> voilà. De
0: toute façon, il est en prison. Hein, donc... De toute
2: façon, il est en prison, donc, <rire> Voilà. Et, et voilà, donc, okay. euh, donc c'est, c'est vraiment une série... Euh, chaudement recommandée. Chaudement recommandée, c'est, c'est assez exceptionnel, vraiment quoi. OK. C'est, c'est vraiment exceptionnel, on sent en fait... Je trouve que la, la série retranscrit vraiment bien euh, le, la dualité des émotions de cette gamine en fait, parce qu'à la fois, sa mère, elle s'est toujours occupée d'elle, elle a toujours été là, donc elle, elle l'aime, et à la fois... Elle l'emprisonne, donc du coup, elle veut sortir de ça, mais en même temps, elle n'arrive pas... Il y a plusieurs fois dans la série où tu vois qu'elle, qu'elle a effectivement la possibilité de, de, de se dire ben, « je me casse, et puis voilà ouais. ». Mais quand tu n'as jamais rien connu d'autre de ta vie que, que la prison, finalement, ouais. tu n'arrives tu, pas à le faire. Quoi. Donc il y, y, y a vraiment c- cet aspect psychologique qui est, qui est énorme et qui est super bien retranscrit dans la série, je trouve, qui, qui donne vraiment... Euh, qui, c'est, c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment une série, mais qui est, qui est de, de haute voltige, quoi. Vraiment, okay. parce que tu as vraiment cet aspect psychologique qui retranscrit. Euh, enfin, voilà. C'est exactement mm-hmm. ce, que je, ce que moi, je, je, je me dirais euh, que cette fille a dû ressentir. Les, les, les images de la série montrent vraiment ça. Ouais, quoi. Ouais. Donc, je trouve que c'est très, très intéressant.
0: Très bien. Donc, The Act sur Star's Play, euh, c'est, c'est accessible. Comme on disait sur l'app de, euh, de, sur l'app de, 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 de pre- Amazon, de <coughs> Prime Video. Euh, c'est, voilà. C'est et après,
2: euh, bah, en, en comparaison, qui n'est pas vraiment une comparaison, il y avait un. Euh, bah, les, les, les personnages de Didi et Gypsy Blanchard ont été repris dans The Politician, aussi, qui est une série Netflix, mm-hmm. euh, sur un ton beaucoup plus léger, hein, parce ouais. que c'est, déjà, c'est pas l'intrigue principale, et puis voilà. Et, et ça tourne pas très différemment en fait D'accord. Donc, mais euh, voilà c'est, c'est sur un ton euh, très différent et ça n'a rien à voir et c'est, c'est un, peu plus, mmh. un peu plus drôle quoi on va dire
0: voilà. ouais. ok Qu'est-ce que, est-ce que tu as autre chose à, à, à nous recommander alors après il
2: y a une autre série qu'on a regardée assez rapidement parce que c'est assez court c'est Homecoming ouais. sur Amazon Prime série Amazon Prime c'est ça
0: c'est une, c'est une production Amazon Prime c'est une production
2: ouais. Amazon Prime euh, bah c'était excellent ça aussi, hein. euh, ouais. Homecoming, il euh, y a quoi, 6, 8 épisodes c'est ouais, ça on a un
0: peu de retard là-dessus parce que c'est sorti, euh, c'est sorti en 2000, fin 2018.
2: C'est sorti fin 2018 et il y a la saison 2 qui arrive le 22 mai.
0: Ouais, donc, euh, donc c'est un petit peu d'actualité quand même, hein. il est temps, même il temps de vous mettre à jour.
2: <rire> il fallait se mettre à jour. Euh, alors saison 2 qui visiblement ne va pas compter euh, Julia Roberts dans le casting parce que Homecoming... Euh, c'est quand même la série de Julia Roberts, hein
0: Voilà, c'est une série avec... Euh... Pardon.
2: <rire> c'est une série avec Julia Roberts. C'est
0: une série avec Julia Roberts. Qui a été réalisée euh... par réalisée Sam Esmail,
2: par... qui est le créateur de Mister Robot.
0: Exactement, c'est sur euh, Amazon. Et c'est, et c'est tiré d'un, d'un podcast.
2: Voilà, c'est tiré d'un podcast... Euh, d'un podcast narratif. narratif. Ouais. Euh, et donc, c'est les par contre, c'est les créateurs du, port- du podcast qui ont écrit également ouais. le, le scénario de la série. Voilà, c'est ça. Voilà.
0: Euh, podcast, euh, je suis en, tra- en train de voir le, le, le podcast. Euh, alors, c'est un gros podcast, c'est une grosse production même pour un podcast, euh, puisque les, les personnages du podcast sont, sont joués par Catherine Kinner, David Schwimmer et Oscar Isaac.
2: Ah oui, quand même, ouais. Donc, euh, D'accord. <rire> <Okay>. <rire>
0: donc nous, pour la Belle Gamer, on n'a pas Oscar Isaac. Donc, <rire> non, bah non bah... on n'a pas le même budget. On a
2: Poupie, c'est, c'est pas pareil. C'est...
0: C'est, 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 pareil, c'est mais... Ouais, donc Homecoming, <rire> là, c'est, là on parle de la série. La série sur. Euh, donc c'est, c'est 8 épisodes assez courts, hein, c'est 20-25 minutes par épisode.
2: Ouais.
0: Euh, c'est
2: vachement bien. Euh, c'est
0: vachement bien, du coup c'est un format qui est super facile à digérer. Et, euh, et alors Homecoming, euh, l'histoire c'est quoi sans, sans spoiler parce que euh, c'est.
2: Bah ouais, là, on s- ne spoil
0: pas. Hein. Oui, on ne va pas spoiler. Mais Homecoming c'est donc euh, un. C'est un, un, programme un centre de, voilà, de
2: réhabilitation pour les... Pour réintégrer les, les soldats de voilà, retour qui, du, front, qui, qui euh, du
0: front, pour essayer de, d'atténuer les problèmes de, 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 stress, sociale, voilà, de stress, de, de réinsertion sociale et de, trama- euh... voilà, de traumatisme qu'ils auraient pu avoir. Et, et donc Julia et... Robert
2: c'est euh, la gérante du centre qui est voilà. une psychologue, en fait. Exactement.
0: Hein, ouais. et, mais, mais très vite, on se rend compte qu'il se passe euh, des, des trucs un petit peu, peu bizarres. Euh, et il y a eu des événements dans ce centre qui font que donc Julie Ro- le personnage de Julia Roberts n'y travaille plus puisque en parallèle en fait tu as tu vois aussi des événements qui se passent plusieurs années plus tard c'est ça. Euh, où tu vois juliet Roberts donc euh, sa, sa vie après le centre
2: et, ouais après le centre en fait et y donc a donc cette, eu, il y a cette dualité euh, entre le entre
0: les deux les, le, ce qui se passe dans le centre, et ce qui se passe après, et qui vont se recouper. Du coup, c'est ça va deux terminer. ans après, je crois. Ouais, c'est deux ans après. Et
2: oui. en fait, deux ans après, il y a eu une plainte qui a été déposée au, au département de la défense. Mmh. Et donc, il y a un, un agent du gouvernement qui enquête là-dessus. Qui enquête sur ce qui s'est passé. Et, et c'est à partir de là qu'on voit les, les événements qui se, qui se passent deux ans plus tard. Quoi. Voilà. Voilà. Non, non c'est, mais... c'est vachement bien. Euh, mmh. C'est vachement bien visuellement. Il y a des effets visuels qui sont très cool. Enfin, des effets cinématographiques avec. Euh, sur les sur les ce qui se passe plus tard il y a le, l'image qui est resserrée donc ouais, c'est, ouais. c'est assez sympa je sais pas j'aime beaucoup euh. non c'est
0: très bien réalisé bon voilà c'est c'est, c'est très
2: bien réalisé c'est très bien joué hein. c'est c'est l'histoire est super intéressante il euh, y, y a cette ambiance un peu ben, un peu bizarre un peu conspiration un peu euh, voilà c'est ouais, le ouais. truc quoi
0: voilà c'est, c'est, voilà c'est mystérieux c'est, c'est mystérieux. Ouais. du coup tu mets le, le, le résultat est satisfaisant donc c'est... Ouais,
2: ouais. Voilà c'est ça, c'est, c'est pas mystérieux mais ça tombe à plat comme euh, quand J.J. Abrams il le fait
0: <rire> C'est ça voilà
2: C'est, c'est bien
0: <rire> Bon en tout cas voilà ça aussi recommandé euh, Ouais chaudement et,
2: et... recommandé, Homecoming en plus c'est, c'est vite euh, vite consommé donc euh, franchement ne ratez pas quoi.
0: Ne ratez pas et c'est l'occasion de se mettre à jour avant la sortie de la saison 2 quoi. C'est ça Voilà donc voilà, euh, The Act euh, et en Homecoming, coup. les deux recommandations d'Aza pour cette semaine. Euh, voilà, je crois qu'on arrive au bout un petit peu de, de, de nos aventures de, de cette semaine. Oui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, merci à tous, de, à tous ceux qui sont revenus, euh, puisque <rire> c'est la fin du confinement. Et, et on
2: a euh, eu un retour. On a,
0: on a eu un retour, on sent qu'il y en a... Euh, il y en a pas mal parmi vous qui n'écoutent pas de podcast en confinement. Et maintenant que vous êtes de retour <rire> au boulot, euh, on est de retour dans vos oreilles. Donc ça fait super plaisir de vous retrouver. Et continuer à nous écouter fidèlement. Et je vous dis ben, à lundi prochain. Oui. À plus tout le monde. Salut.